0: Das hier ist Baywatch Berlin und äh, ich möchte hier mit der Wahrheit beginnen. Das kennt man von Baywatch Berlin. Hier ist eine Stimmung gerade wie in einer Nachmittagstalkshow 1998. Hier wird sich angeschrien. Hier werden zwei Zahnlose Schreien aufeinander ein. Gleich wird der Lügendetektor rausgeholt und äh, ein Schwangerschaftstest bei Jakob durchgeführt. Ähm, weil Jakob und ich eine kleine Meinungsverschiedenheit haben. Wer der Vater ist. Wer <lacht> von uns beiden der Vater
1: ist. Und hier ist Schmidti mit dem Silberkoffer. Ich kam gerade rein wirklich und eine Schreierei. Da haben sie sich ja angekläfft wie die, wie die jungen Hunde. Und das hat auch nicht mehr aufgehört. Wir mussten jetzt wirklich den Beginn der Aufzeichnung um gute 20 Minuten verschieben, <lacht> weil ihr euch hier am Tisch noch angekreift habt. Ja. ja,
0: naja, es geht immer um das, das eine große übrigens, Thema. Bevor ja, wir komm, das Thema sagen, finde ja. ich noch
2: einfach die Beobachtung interessant, dass wir uns angepöbelt haben, aber mitten im Studio, die Mikros sind heiß und dann ist hier so eine Glasscheibe bei Studio Bummels und da sitzen Konstantin und Christian und die mussten sich die ganze Scheiße auch schon mit
1: anhören. Ja, die haben sich auch immer so angeguckt <lacht> und mit dem Kopf geschüttelt. Die
0: Scheidungskinder.
1: Ja, was ist mit ja. denen los? Ey? Ja, ja, wir haben
0: uns gestritten über das äh, immer gleiche Thema. Es geht immer darum, dass man, wenn man äh, die Arbeit und die Drehs und alle damit verbundenen Vorbereitungen organisieren muss, dann geht es immer darum, wer redet mit wem, wann hat wer Zeit. Ja. Und dann wird ein... Immer immer gegenseitig vorgeworfen, dass jeweils der andere vergessen hätte, irgendwas zu sagen. Nee, nee, Ä immer nur dir wird's vorgeworfen. Nee, also also, ja, also
2: Schmidt, du bist ein alter Zündlersau, weil ich weiß, <lacht> ja, ich habe jetzt ja. ganz genau die Ohren gespitzt, ob Klaas diesen Streit möglichst wertvoll objektiv darstellt und war jetzt praktisch schon wollte schon innerlich unterschreiben, dass Aha. wir dieses Statement jetzt hier an die Presse geben ja.
0: und dann fängst du hier weiter an zu zündeln. Da muss man halt extrem aufhören. Er weiß ja. natürlich auch immer, wer gerade. Also zum Beispiel, du hast deine. Er
2: kennt alle Trigger. Er hat so einen Aktenordner mit deinen und meinen und da muss <lacht> er also nur so am Register ziehen. Ja, aber, aber bei dir ist es so. <lacht> da, bei Jakob dir weiß man
0: ja. Bei dir weiß man ja, du hast dich äh, zumindest nach außen hin emotional besser im Griff als ich. Das ist für dich in deinem Körper, in deiner Was Seele anderes. richtiger Stress. Ja, Aber es macht für die äh, für die Leute von außen nicht so Spaß, ja. weil nicht so viel bei rauskommt. Schmidt weiß, wenn ich erstmal in diesem Bereich bin, in dem ich gerade schon war, ja. wenn er da noch zweimal äh, reinpiekst, dann ja. ist das für alle. Und die rote Lampe vom Mikrofon
1: ja. nicht das Einzige, was leuchtet heute. Und so sieht's nee, aus. Der, der
2: Schmidt muss dann nur sagen, was Jakob, da wird nicht genug Zeit sein, ein Cappuccino zu trinken und dann sagt er zu dir, wie bitte, Klaas, ich glaube, dem Lund ist das alles scheißegal, <lacht> was du da gerade sagst. Und dann zündet er hier wie so ein Reality- Regisseur im irgendwie Big Brother Haus, zieht er hier alle Karten durch und dann äh Es ist so witzig,
1: wie ihr jetzt wieder das alles auf mich, legt. <lacht> ihr stimmt. habt euch gerade eine halbe Stunde ja, angebrüllt und Wahrheit, jetzt sage ich ja. nur, was war denn da eigentlich los? Ich frage einfach einfach nicht. geschwiegen. Ja. Aber
0: darf ich mal trotzdem mal was fragen, was ich daraus ein bisschen ableite, weil mich das wirklich interessiert. Mhm. Wir sind ja mittlerweile ziemlich lang in der Fernsehbranche. Mhm. Ähm, seit, ich sage jetzt mal, 15 Jahre, knapp so. Ne? Wie viel davon professionell war und wie viel wir uns das von außen angeschaut haben, jetzt mal egal. Ja. Äh, irgendwann hat, ähm, also Otto hat mal gesagt, äh, ich wäre gerne das, was ich war, bevor ich werden wollte, was ich jetzt bin. <lacht> <Ja>. <lacht> sind wir schon so Fernsehmonster, ohne dass wir es gemerkt haben, wie viel Prozent unseres professionellen Arbeitslebens ist tatsächlich völlig durchprofessionalisierter Fern Fernsehzombie fandest du das gerade professionell nein lose, gar nicht. nein nein die nein, Diskussion die meine ich gar nicht aber es geht gerade darum weil dir gerade vorgeworfen wurde du wärst so ein Reality-TV-Regisseur ja. es gibt doch immer diesen abgebrochenen Regisseur der da hinten eine Regie auf dem Rücken tätowiert hat der da immer bei der Bildzeitung sagt er hat schon so viel da Regie gemacht ja, dabei DSDS ja. DS hat er ja, ja. schon eine Regie gemacht du, ähm, so.
1: die Welt ist handwerklich schlechter halt handwerklich schlechter so und der ja, dann ja, ja. immer
0: so rangezogen wird wie äh, irgendein so, ein, so ein ja, Genau, und äh, wie viel Prozent sind wir auch wie der, ohne es zu merken? Also wie sehr wissen wir mittlerweile, auf welchen Trash-TV-Knopf man drücken muss, <lacht> damit einer äh, lacht oder weint? Wir versuchen halt immer,
1: dass, dass keine Pointe liegen bleibt. So, ich glaube, danach sucht man immer. Ne? Aber
0: woran
2: würde man denn merken, wenn man beim Fernsehen arbeitet, dass man schon zum Schwein geworden ist? Was wären da so sichere Anzeichen?
0: Naja, also dass, man, also dass man zum Beispiel mit Leuten, die es nicht besser wissen, manipulativ umgeht.
1: Ja, okay. Oder Kultkonsti und Christian da warten lassen an ihren Trückern, ne? dass sie ja endlich mal die, äh, die Lautstärke erhöhen und ihr euch da mal noch äh, schöne halbe Stunde einen einschenkt. Das, daran merkt man es auch. Nee,
0: diese Zündelei. Zum Beispiel, es war ja so... Ähm, meine Schwester, die hat mal bei einer TV-Produktion als äh, so Studentenjob, mhm. hat die mal bei einer TV-Produktion gearbeitet, hat da also so alles mögliche gemacht, das war jetzt nicht ihr großes Ding, die hat auch was ganz anderes äh, dann studiert und hat mittlerweile einen ganz anderen Job, aber die hat halt so, um so ein bisschen Geld zu verdienen, bei einer, naja, ich sag mal zweifelhaften Produktionsfirma so, so Büroarbeit und so weiter gemacht und irgendwann hieß es dann, ach, jetzt kannst du auch mal Castings machen <lacht> Oh, mein wie gar nichts für was denn? Naja, für diese anschrei fernsehformate Und da geht es darum, dass du halt möglichst viele verschiedene normale, in Anführungsstrichen, Leute holst, die dann. Also Assis, die andere Assis spielen. <lacht> ja. Assis, die so tun, als wären sie andere Assis. Das ist ja Scripted Reality ja. Ja. im Fernsehen, was es jetzt überall gibt. Also irgendwelche Verdachtsfälle und wie das alles ja. hieß. Und früher gab es ja noch viel mehr davon. Und die Leute müssen jetzt da nicht die großen Schauspieler sein. Also da ist jetzt niemand, äh, wo der Intendant der Burg sagen würde, den nehme ich. Aber... Die müssen natürlich trotzdem so ein bisschen was hinkriegen. Ganz wichtig ist, ausrasten und schreien. Und ja. deswegen musst du als Caster bei diesen Firmen für diese Formate herausfinden, können die richtig geil ausrasten und können die schreien. Das kriegst du natürlich nur hin, indem du die filmst mit irgendeiner so Egalkamera. stellst du die in so eine Ecke vor eine weiße Wand und dann musst du selber als Caster die so provozieren. Nein, ach, du provozierst sie dann im, im, im echten Leben. Nicht in echt, aber du gibst dir eine Situation vor und schreist die dann natürlich auch an, indem du praktisch aus dem Off den Konterpart spielst, damit die auch endlich schreien, um zu sehen, wenn die schreien, wie machen die das?
2: Was sagt deine Schwester? Hat die da so gesagt? Das ist 100 Jahre ähnlich. Was? Sagt, du hast du... Yvonne gefickt und ja, dann sollen
1: die so? So in der ja. Art, genau. Das ist ja. ein Traumberuf. Ja. <lacht> <Was>? <lacht> und, und. Leute reizen. <lacht> ja, wäre das, dich... wär das was für dich? Wo kann ich unterschreiben? Wäre das was für dich? Ja. Ja? ja. Die können. Ja, ich Wir können ja, auch gar nicht anschreien. Ich würde nur so, so ein ja, paar ja. Fragen stellen.
0: Also für uns, sagen wir mal fürs äh, Portemonnaie der Firma, wäre das ja eh nicht schlecht, wenn wir so einen Strang aufmachen würden. Wir könnten eine ja Unter- verdient
1: man damit viel Geld. Florida ja. Trash,
0: Nee, Florida Kacke. Ja. Ach, Florida
2: apfelmülleimer Florida
0: apfelmülleimer Und das ist so eine Unter, wo wir auch nur so äh, so Angeschwemmte dann da äh, irgendwie beschäftigen, ne? mhm. So Leute, die so am, ja die aus dem aus dem großen Meer des Fernsehens an den an den Strand dann, des Trash-TVs gespült wurden. Die
2: sind häufig von den Protagonisten schwer zu unterscheiden, auch solche
0: Leute. Das ist teilweise ja. Ja. Ich mit, das ist wie Hund und Herrchen. Irgendwann sieht man gleich aus. <lacht> ja. und, ich äh,
2: ich glaube übrigens, da erkennt man dann, dass man eine Fernsehsau ist, wenn man in Bezug auf die Sachen, die man produziert, so denkt, ach komm, ist doch scheißegal, hauptsache die Leute klotzen die Scheiße da weg.
0: Ja gut, aber das gibt's ja auch bei vermeintlich seriöseren Formaten. Ja? Man, ja, na klar. Das also glaube
2: ich gar nicht mal. Ich glaube, dass Sachen, die man, die, die, die richtigen Leute gut finden, dass das Leute machen, die sich
0: Mühe geben und die was Schönes machen wollen. Bin ich mir unsicher. Also Hast du ein
2: Gegenbeispiel?
0: Ja, naja, es gibt ja so Sachen, die sind jetzt nicht wahnsinnig schlimm, aber jetzt auch nicht das Schönste von der Welt, wo ich weiß, dass das ein Brotjob ist für viele Leute. Ähm, jetzt äh, tatsächlich ein Beispiel, ich weiß nicht genau, ja. aber wenn jetzt sowas ist wie zum Beispiel, sowas ist wie äh, das perfekte Dinner oder so. Ich weiß nicht, ja. läuft das noch? Glaub schon, ja, ich Ja, dann nicht läuft noch. das jeden Tag und so, ne? Ja, ähm, Das ist jetzt nicht schlimm, das ist, da werden jetzt nicht irgendwie Verrückte aufgestachelt, sondern da sitzen halt welche, die können kochen oder nicht und äh, da muss auch einer Texte schreiben, und muss auch einer filmen, muss auch Stimmt. einer zusammenschneiden, da... Sagen wir mal, bricht man sich keinen Zacken aus der Krone, sich das in die Biografie zu schreiben als Fernsehproduzent oder Redakteur. Aber
2: keiner würde jetzt sagen, ich sterbe, bevor ich hier nicht beim perfekten Dinner mitmache.
0: Ja, so. so ne? Keiner ne? würde sagen, ja. ich habe jetzt drei Folgen das perfekte Dinner als Autor geschrieben. Bitte erschießen ja. Sie mich hier und jetzt. <lacht> Weiter kann es ja für mich nicht nach oben gehen.
1: Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass es auch so ein Schutzmechanismus ist von vielen, Egal, was für eine Scheiße man macht, sich das irgendwie als gesellschaftlich relevant einzureden. Ich bin oh, ja. sogar überzeugt, bin gefehlt, dass selbst die größte Trashkacke von den Machern, wenn sie nicht sich irgendwie selbst erdolchen wollen, oder ne, dass sie dann irgendwie sagen, ja, das hat ja einen Sinn, weil, weil... Machen nee. wir ja auch. Wir, wir werfen uns die Torten ins Gesicht und sagen da, ja, aber war eine bunte Sendung ne und ähm, Moment, das hat die Leute so gut unterhalten, die gerade vom Die Bau Torte, kommen.
0: Also man muss das differenzieren. Die Torten, die haben uns nicht gegenseitig ins Gesicht geworfen, sowas würden wir nie machen, die haben wir dem Bachelor ins Gesicht gedrückt. Ah, ja. ne? Paul Janke Das ist natürlich was ganz anderes und ja. hat natürlich auch eine fast schon für Ebene dadurch. Absolut, ne? ja. Ja. Also das ist ja letztendlich ein Kommentar auf Trash TV. Was wir machen, ist ja eine einzige, ein einziger großer Kommentar auf einer Metaebene, der nie enden aha, wird. Aha, ne? ja. Seit zehn Jahren äh, stellen wir eine -Ebene. Überhöhung, Ebene. Ja. Eine Auch, Überhöhung ja. von Trash TV stellen wir seit über zehn Jahren her und irgendwann schließe ich diese Klammer und dann werden die ganzen Eierköpfe aus ihren Rollkragenpulis rausgucken und sagen, das ist ja die größte Kunstinstallation, die man jemals im Massentv äh, praktisch durch die Hintertür zur Vordertür erklärt hat. Ja, das
1: mit dem ja. Bachelor jetzt. Das mit den Törtchen da. <lacht> Nein, ja, als alles. Du, als ja. du mit dem Catcar über Joko gefahren bist. Ja.
0: Auch zum und, Beispiel. Und soll ich dir mal was sagen, was ich habe? Was? Joko? Das Catcar. So, okay.
1: Ich habe das Catcar ja. gekauft. Aber haben das die Leute überhaupt schon gesehen? Nee, das kommt nee, noch. das kommt ja, nächste Woche kommt. Nächste das. Woche
0: kommt das ja. ja. Da bin ich mit dem Catcar über Joko gefahren, <lacht> mit dem selbstgebauten sehr schnell. Und das wiederum ist auch Teil der großen Kunstinstallation, äh, wie wirkt Unterhaltung auf Massenpublikum? Das ist letztendlich eine große Feldstudie, die wir da machen. Keiner merkt, dass er da mitmacht. Wir werden eine ganz, das ist die lang angelegteste Studie überhaupt. Ganze Generationen werden mitgenommen und in dem Glauben gelassen, dass das einfach eindimensionale TV-Unterhaltung ist, aber 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 irgendwann kommt raus, was der Künstler auf. damit sagen wollte. <lacht> ja, ja, es geht nicht, aber auch ja.
1: andersrum. Ich habe vor 113 Jahren habe ich mal ein Praktikum gemacht beim saarländischen Rundfunk. Ach und das war äh, auch so in der Nachrichtenredaktion. Und man würde jetzt so klassisch sagen, das sind wirklich Journalisten und die machen hier ihre Nachrichten, die dann 19 Uhr, 20 Uhr laufen. Und die kamen da morgens rein mit einer Laune, haben sich da acht Cola auf den Tisch gestellt, da habe ich mir das auch abgeguckt, haben die äh, getrunken. Es war alles hingekackt und hingeschissen, was sie da irgendwelche Tauben abgefilmt haben. So. Und also die die waren gelangweilter von ihrem Job, als wir es jemals sein könnten. Ja. Echt,
2: beim Saarländischen Ja,
1: ja, ja. Echt, ja. ist heute nicht mehr so. Nein, Aber damals so, auch da. ich das beim hab's ganz anders ja, erlebt. Ja. Also... Da in RBB sind ich, da sitzt,
0: die Leute da auch richtig noch, sind die da? da ist,
2: also, da muss ich wirklich sagen, also auch, ich muss ja, also, ich weiß ja nicht, wo diese Karriere noch hinführt, ne? Und ich, für mich ist der RBB immer noch ein wärmender Schoß, wärmender mütterlicher Schuss zu dem ich ja vielleicht irgendwann doch zurückkehren möchte, wenn es wie jetzt anders läuft als geplant, ohne um es zu werden, ja? Und deswegen kann ich nur sagen, in den Redaktionsetagen des RBB-Fernsehs herrscht ein Fuego, wie es in der öffentlich-rechtlichen Welt seinesgleichen sucht.
0: Ja, ist ja, das so? da sitzt
2: ein Innovator neben der Nächsten. <lacht> Und Kuchen wird da gar nicht so oft gegessen, wie man denkt. <lacht> Mehr kann ich dazu nicht sagen, wirklich, Leute. Haben spiel die dich dann äh, schief angeguckt, wenn du manchmal so ein bisschen schlapp um die Ecke kamst? Ja, die haben schon, äh, klar, das war unser größter Konflikt, war, dass mir da natürlich ein bisschen die Leidenschaft fehlt, da ja. was Witziges zu machen. Ja, ja, absolut. Naja. Die haben Aber mich da richtig gepusht. Es ist natürlich Wie der Dr. Miyagi, <lacht> <lacht> dem Bruce <Lee. lacht> So war der
1: RBB zu mir. Klaas, ich habe noch eine Frage. Fragen an den Prominenten. Wie war es bei Thomas Gottschalk? Ja, das
0: Leute, also was soll ich sagen, 70. Geburtstag, ein ganz, also bald ein ganzes Jahrhundert, Thomas Gottschalk ist 70 Jahre alt geworden, dass ich das noch erleben darf, dass ich da mit dabei sein darf, ja Mensch, also hört auf Leute, also es waren alle da, die Barbara war da, der Günther war da, sogar Günther. der Fritz Egner und noch eine vom äh, Bayern 3, die ich schon 25 Jahre nicht mehr gesehen <lacht> habe Komm, da wusste, wie die heißt. Und, äh, Warum also, wart ihr da?
2: Wir müssen erstmal mal erzählen, Jukko und Klaas waren ja nicht bei Gottschalks eingeladen zu Kaffee und Kuchen, sondern im Fernsehen bei ihm eingeladen. Ja, Als Überraschungsgäste eigentlich, das habe ich mich gefragt. Lief am Sonntag, muss man. wir haben heute Mittwoch, es lief am Sonntag 22.10 Uhr bis genau zum Geburtstag, gerade am Montag hatte er Geburtstag ja. im ZDF. Eine große kleine Gala in so eine Art... Ja, das ist Restaurant. bei
0: uns jetzt, also Joko und ich zum Beispiel, wir, also ihr kennt das ja von euch zu Hause, liebe Zuhörer, dass man mal hier zum 70. Und mal auch zum 75. mal muss äh, oder darf. Und äh, das ist natürlich immer toll, wenn man irgendwie bei den Nachbarn mal eingeladen ist und gesagt komm, Tante Margot, die freut sich, nun geh ja. da mal hin. Na? Und dann geht man da eben hin, dann sitzt man da, das sind dann meist Verwandte, die man ohne so ein Stück Kuchen vor sich stehend gar nicht erkennen würde. Und, also wenn man die jetzt in der Innenstadt sieht und da fehlt die äh, gedeckte Kaffeetafel vor denen, dann fehlt die wesentliche Information, um zu erkennen, um welchen Menschen es sich handelt. Mhm. Ähm, das ist ein normaler 70er 75er Geburtstag und das ist natürlich im es Fernsehen ein bisschen gesungen, anders. Es ein bisschen
2: peinlich. Das es passiert ja auch meistens dann, ne? einer erzählt ein
0: Gedicht ja. und dann werden nochmal die ja. alten Geschichten ausgepackt und ja. einer trinkt ein bisschen zu viel. Ja. ja, und einer hängt die ganze Zeit am Handy, das war in unserem Fall Rolando Villason. Der war eh super. Der war eben so, wir reden ja. gleich drüber. So und, äh, wir waren jetzt schon sortiert. Wir waren jetzt schon ja. bei Frank Elsner eingeladen. Da waren wir beim 75. Auch im Fernsehen. Ich finde, man muss es dazu sagen. Das ist so wie du das anziehst.
2: Joko und ich Nein. machen alles im Fernsehen. Genau. Und äh, Geburtstage ab ein ab welcher Jahreszeit feiert man eigentlich seinen Geburtstag im Fernsehen? Dass ich das einmal kurz. Also verstehen wenn man bis darf.
0: 70 durchgehalten hat, dann darf dann dann dann, dann braucht man jetzt äh, selber nicht mehr ein Restaurant anmieten. Dann macht das zum Beispiel das ZDF für einen. Okay. Also und ab ist
2: 70 die Zahl, wo man im Fernsehen feiert?
0: Ich würde sagen. Also jetzt Weil
2: Gottschalk ist schon mit 65 auf RTL schon gefeiert, den Geburtstag. Ach stimmt. Ist und, euch das und klar? Happy
0: Otto, wie war das? Äh, die oh, Otto Walke, war glaube ich auch so 60 oder 65. Ja. Aber naja, man kann, wenn man lange durchhält, davon ausgehen, dass man irgendwann äh, so die ähm, Kosten fürs kalte Buffet übernommen bekommt von irgendeiner öffentlich-rechtlichen oder auch privaten können wir bei Ich würde das früher machen. Von mir aus können wir mein Geburtstag. Ab
1: 40 Geburtstag, geht's bei dir ab. Jedes 40. Jahr. 40 können wir Gala. feiern. Sollen
2: klar. wir den 40 feiern? Als Gala ja. ja. klar, wir um noch mit 40. Das allein das als Sendungstitel würde mir großen ja. Spaß machen. Ja okay machen wir. Klaus wird 40 so richtig <lacht> egal. <lacht> Aber so ja yeah, so what. Ich will da nicht. Die ich große möchte. Gala
1: pro sieben macht das 100 pro kriegen wir den
2: Klasse rein. wird 40 Jahre alt.
0: Ja, also ich möchte <lacht> meinen 40. Geburtstag als große Gala und auch als Rückschau auf mein Leben. Ja. Das soll auch so sein. Ich möchte da nicht, wenn du beim 70. da bist ja bemüht darum, dass jetzt nicht wie die letzte Fernsehsendung deiner Karriere erscheinen zu lassen, weil es ja... Das ist eine Beerdigung, ja. So, da musst ja. du gucken, dass das nach vorne geht, dass das äh, dynamisch bleibt und dass man sagt, auf die nächsten 70, ne? Mhm, ja. So, das ist wichtig, dass man sich da selbst nicht die Stimmung versaut und man um 12 Uhr äh, sich selbst die Luft rauslässt und denkt, oh, 70. Das ist wichtig. Bei 40 finde ich es fast lustig, ähm, wenn man wirklich einfach nur zurückschaut auf das ja. große Leben. Wir
2: schauen zurück auf 17 Jahre. Ich möchte auch den
0: Untertitel haben: Glashäuferumlauf Umlauf wird 40 und darunter soll sein ähm, ein roter Teppich für Glashäufer Umlauf. Also dass das ist oh, richtig, ja. ist wie so eine. Ja. Tolle Gala. Ich, ich finde das super.
2: Die Ausschnitte vom ZDF dürfen wir aus rechtlichen Gründen nicht zeigen. Deswegen blicken wir nur auf acht Jahre Fernsehen zurück.
0: <lacht> Und ich möchte, ähm, dass, äh, dass man so tut, als wären es Überraschungsgäste. Aber ich will's, äh, Natürlich alles, will es alles wissen. Wissen, ja. alles wissen. Darf Marc ja. Keller kommen? Sollen wir notieren? Mit dem habe ich jetzt weniger zu tun als äh, Gottschalk. Aber ja. Mark Keller war jetzt auch als Überraschungsgast genau. bei Thomas Gottschalk zum Beispiel. Das kann ich ja kurz mal vorab erzählen. Und... Ähm, da muss ich sagen, da sah man die Überraschung in Thomas' Augen. Wer das ist? Nee, dass der da ist.
2: Aber worauf willst du hinaus, Klasse? Ich stehe
0: auf dem Schlauch. Naja, also der kam mal War raus. es eine freudige Überraschung? Das kann ich nicht sagen, kann ich nicht beurteilen. So gut kenne ich Thomas nicht, aber er war überrascht, dass Mark Keller da ist und das war ja das Ziel. Was hat er zu ihm gesagt? sollen überraschen. Was hat er zu ihm gesagt? Der hat äh, einen schönen Satz gesagt, <lacht> und, an den ich mich <lacht> wirklich ich so lange lang erinnern <lacht> werde. Er hat den <lacht> schönen Satz gesagt. Hallo, Marc. Und der Saas, hat ihm so ein Lied gesungen, auf Italienisch oder Spanisch oder sowas. Und dann setzt er sich hin und dann hat Thomas so im Überschwang äh, des Ankommens von Marc Keller gesagt, du Marc, ich, ich weiß gar nicht, warum ich dich so mag. <lacht>
2: Das war eigentlich, war das so eine Frage in, in die Regie. Ähm, Leute, helft mir auf die Sprünge. Warum mag ich den nochmal? Warum finde ich den nochmal so klasse, dass der Mark, auf meinem Mark, Geburtstag Mark, ist? Ja.
0: Ja. Also, das, ähm, ja. ja.
1: Aber ja. wenn du deine Gala machst, ne? Also, mhm. die Gala, das war ja alles ganz, ganz schön. Hat ja auch gute Kritiken gekriegt. War gute eine tolle Sendung, es war ja. eine tolle Sendung. Aber am Anfang dachte ich, ich muss alle Tode sterben, weil der arme Mann, irgendjemand hatte die Schnapsidee, dass Thomas Gottschalk von seiner. Party nichts wusste, was da geschieht. Er musste sie aber anmoderieren, die ganze Sendung. Und ja. er kam da runtergeschlappt in dieses Kellergewölbe und wusste <lacht> überhaupt nicht, was er jetzt machen soll. Und dann ist er mal zu Helmut Zerlet gegangen hat gesagt, hier auch und hier heute mein Geburtstag. Also er musste sich selbst in seine Geburtstagsfeier ja. anmoderieren. Das, war, das hat so wehgetan, bis der erste Gast war und
0: dann war es gut. Aber das Ding ist, wenn du Thomas Gottschalk mit in der Show überrascht, ist es natürlich so im Prinzip wie jede Show, die er jemals moderiert <lacht> hat. <lacht> Weil, ähm, und das ist ja das... Äh, also also, man Weil kann er wirklich, das so mag übrigens, du, der kannst, will das so, ne? Ja, der will ja, das so genau. und du kannst das mit niemandem machen außer ihm und das muss ich ja wirklich mal sagen, äh, auch in dem Fall wieder absolute Bewunderung, äh, die auch nicht abreißende Verehrung von A, dem, dem gottgegebenen Talent, was er nun mal hat, ja. du kannst es mit niemandem anders machen als mit ihm. Der hat es dann, na klar, guckt er sich auch mal fünf Minuten an, wo bin ich denn hier, wo setze ich mich denn hin, wer ist denn er nochmal, mhm. äh, woher kenne ich den? Ah, Helmut zellet <lacht> Und äh, dann geht es aber los und dann nimmt er sofort die Situation ähm, und auch die Atmosphäre in die Hand. Es wird nicht cringy, weil er genau weiß, wo die Stolperfallen sind für jetzt wird es irgendwie so ein bisschen unangenehm, jetzt mag man als Zuschauer vielleicht nicht dabei sein. Weil er natürlich auch mit der Selbstironie, mit mit, mit dem verlängerten Arm des Zuschauers von zu Hause praktisch alles aus dem Weg räumt, was einem da unangenehm so das Gefühl belasten könnte. Hat und das Bock, ist toll.
1: Hatte er Bock auf Alice Schwarzer? Wie war dein Eindruck? Ja, ich denke ja? schon. Ja, kam total. nicht so rüber beim Fernsehen. Ja, gut. Also als er da die, das, äh, die Emma da noch zeigen musste und so, das hat er gar nicht so Lust drauf gehabt
0: hatte mmh, ich so den Eindruck. Na, ich glaube, na, die kennen sich ja nur wirklich lange und äh, ich glaube, das sind wirklich also das ist ja alles so Warum grinst du denn so? <lacht> Du das hier so rum. Na, weil Ich weiß es doch auch nicht, ich kenne ja, die doch alle nicht, ich stehe da doch auch bloß daneben. Ja. Und ähm, Aber ich denke, die kennen sich wirklich so lange und jeder weiß, was da zu tun ist und jeder weiß, für was er steht und äh, da nochmal die Emma in die Hand zu nehmen und dann sagt Gott sagt nochmal, ja, meine Liebe, also ich habe natürlich hier und da auch mal irgendwie mal die Hand aufs Knie, naja. Und dann sagt äh, Ali ist ja trotzdem da und freut sich und so. Man merkt, äh, die, die mögen sich eigentlich gerne, weil warum sollte man sich sonst dann doch recht häufig im Leben gesehen haben und so. Also sind sehr unterschiedlich. Aber ich glaube, die ganzen Gäste, die da waren, im, im Großen und Ganzen, das hat ihm schon Freude gemacht und es war irgendwie auch eine gute Atmosphäre. Das Darf ich war, das nochmal kurz sagen, ja.
2: das, wie das Konzept war, für alle, die, die es nicht gesehen haben. Ne? Also ja. Tommy saß in der Mitte und dann gab es immer wechselnde Gäste Gästerunden. Die erste war Alice Schwarzer, Barbara Schöneberger und Christine Westermann. Und die wechselten dann aus und dann kamen immer die Nächsten. Ne? Deswegen sind hier so viele Namen im Spiel. Ich will einfach mhm. nur so. Genau. So und dann sitzt eintragen.
0: man halt zu verschiedenen in Themenbereichen äh, zusammen und spricht dann über die einzelnen Punkte seiner Karriere und das hat er irgendwie Bock gemacht. Dann war war auch Günter Jauch war dann da und so und es war für mich zwischendurch mal, irgendwann dann, als das alles so im Gange war, eigentlich als wenn man morgens aufwacht und sagt, ich hatte einen ganz komischen Traum. Das ich ich ja. war wie in, in
1: so <lacht> ja. ja, wie also, Nacht Madame im Museum. Nachts so im Museum, so wenn die so alle manche zu laufen. Ne? <lacht> ja. Stell dir mal
0: vor, du bist nachts bei Madame Tussauds eingesperrt <lacht> ja, und stimmt. auf einmal bewegen die sich alle und holen sich was zu trinken.
2: So war Gottschalks 70 da. <lacht> und,
0: äh, ja und. Ähm, naja, es war wie so ein Traum, dass man sagt, ja ich war irgendwie in so einem Restaurant, aber irgendwie waren da keine anderen Leute, da war auch kein Publikum, da waren nur Günther Jauch, Ali Schwarzer, Thomas Gottschalk, Joko, Rolando Villason, Barbara Schöneberger, Barbara Schöneberger. und irgendwie Der haben Günder. wir da offenbar seinen Geburtstag gefeiert und dann bin ja. ich aufgewacht, <lacht> ja. schweißgebadet.
1: Ähm, äh, ja. Bei Twitter habe ich gelesen, du hättest öfter mal sinnlos in der Gegend rumgestanden.
0: Einmal, am Ende, ja, das ist ja. das Problem. Man da wusste muss ja, nicht, wohin mit dir, ne? Ja, man muss immer Abstand halten. Stimmt, ja. So, und, äh, und und wenn die sich alle so auf so einen Knäuel da stellen, und ich will ja da nicht da die, die die Risikogruppe da äh, befeuchten, und deswegen habe ich mich halt nach hinten gestellt und äh, bei Gottschalks Abmoderation stand ich so ein bisschen creepy im Hintergrund. Ja, das stimmt. Und das da äh, habe ich nicht mit gerechnet, dass ich, äh, ich stand neben der, so einer beleuchteten 70, stand ich so ein bisschen dumm in der Gegend rum, wie so eine Stubenfliege, die so... Ähm, ja, wie so ein venus <lacht> So ein perverser Gaffer. Ja,
2: perverser Gaffer.
0: <lacht> mit so einem Ei, hier hätten wir noch so einen Anglerhut aufsetzen müssen. Und so eine, so eine ähm, praktische Weste. Naja, also... Aber
1: gab es ja so Backstage,
0: hat man es dann noch zu einem Umtrunk
1: äh, getroffen? Oder also ich denn? bin
0: ja nicht so Umtrunkmäßig dann drauf, also ich äh, komme kurz vorher und gehe dann auch meist wieder und es ist ja momentan in der Zeit jetzt auch nicht mehr so, dass man jetzt, ich sage jetzt ja auch nicht zu Günter Jauch und Thomas Gottschalk, ich hau den so auf die Schulter und sag, Leute, wo gehen wir doch hin? Ach, warum eigentlich nicht? <lacht> naja, was will weil ich so gern würde ich mit Bier trinken? Es ist Corona, ja. man kann nirgendwo hingehen, wir können alle noch... Wir können alle noch äh, bei, ja. Gün bei Günther auf dem Hotelzimmer einen saufen. Aber ich glaube, aus dem Alter sind die raus.
1: Was ich da immer, also ihr wart ja bei Elstner, ihr wart jetzt bei Gottschalk auf dem Geburtstag. Und immer wenn ihr mit diesen Kranten in mhm. Berührung kommt, ja. da geht mir richtiges Herz auf. Weil ich weiß, ihr, 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 es ist so ernst gemeint, dass ihr da sitzt und wirklich den, den Wunsch habt, euch gut zu benehmen. Ja. Und denen die ähm, die Ehre zuteil werden zu lassen, die sie verdient haben. Ja klar. Und das macht mir wahnsinnig Spaß euch dazu zu gucken, wie kann. ihr euch da so richtig richtig gut benehmt. So wisst ihr so wie Eltern, die froh sind, ja, dass
0: wir ja. ähm, weil ich denke bin mal, auch stolz drauf. Oh, das ist ja süß. Ja. Das finde ich aber schön, dass du das so sagst. Das ja. äh, erfüllt mich ja richtig mit, äh, mit so, 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 so einer Wärme. Und ich kann dann immer auch
1: 100% voraussagen, dass meine Mutter sich meldet, eine SMS schreibt und sagt, der Glas und der Joko, die haben sich wieder richtig gut benommen.
0: <lacht> aber das ist immer gut, dass man, wenn, wenn man äh, Kinder hat, ist es ja auch so. Äh, zu Hause dürfen die halt auch ausrasten. Ja. Aber sobald man irgendwo anders ist, ist es halt wichtig, dass sie sich benehmen. Ja. Und äh, so ist es <lacht> da auch. Also wenn wir bei Pro7, äh, ja komm, ne, da ist ne, nicht so, da kann man auch mal mit dem Catka den anderen überlegen überfahren, das ist nicht so wichtig, aber wenn man jetzt mal in so, einem, in so einem Erwachsenensender ist wie im ZDF, dass man sich da mal zusammenreißt, mal überlegt, wie ist man hier mit Messer und Gabel, die Ellbogen vom Tisch, die Hände aus den Taschen und ähm, ne, mal Bitte und Danke sagen. Ja, das macht ihr sehr gut. Ja, das ist gut. Ja, das nehme ich mir tatsächlich auch jedes Mal vor und ich finde es schön, wenn das äh, und ihr seid
2: fällt. dann nicht noch, ähm, was man ja darf, an Späti gegangen oder so und habt dann einfach so an so einem Stehtisch noch mit Günther und, und Tommy, dass ihr da noch so einfach ein Bier so zum Abschluss getroffen habt. Auf Currywurst.
0: Ja, einfach so, ähm, so, meinst du, so ein Wegbier, als ich dann gesagt ja. habe, äh, Günther, Günther, Thomas. hol
2: mal einen Sixer noch, komm.
0: Eine geheime Corona-Party. <lacht> 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 nee, oh, haben wir nicht oh. gemacht. Nee, ist, äh, ja, vielleicht haben wir da auch eine Chance liegen lassen. Den Schade, Günther würde ich auch gerne mal kennenlernen. Ja, der ist super nett. Ja, das ich beneide das, euch. Ja, das ist, ist schon alles sehr interessant und ganz ehrlich, jetzt bei allem, natürlich erzählt man alles immer so, man, man, man kann ja gar nicht anders als mit diesem Witzelzwang irgendwie alles äh, zu belegen, ähm, aber ich äh, in allererster Linie finde ich mich dann geehrt und bin dann auch gerne da. Ich würde wirklich alles stehen und liegen lassen und von sonst wo anreisen, um dann dabei zu sein. Selbst wenn ich nur fünf, fünf Sätze sag und äh, fünf weitere Sätze lang verarscht werde, das gehört dann dazu. <lacht> ja. Und auch mit was für einer Nonchalance, äh, äh, da merkt man eben auch, gegen relativ viele Leute kann man sich wahrscheinlich rhetorisch durchsetzen, mhm. ähm, weil man dann irgendwie was zurücksagt oder so oder sich auch traut, frech zu sein. Bei so einem äh, Gottschack es ging mir früher bei Harald Schmidt auch immer so, das geht halt einfach nicht. Die sind halt, und das muss man einfach anerkennen, die sind halt immer besser. Und dann muss man auch sagen, so, der kann das besser als ich. Ist ja auch nicht so schlimm. Ich bin halt dann der Nächste. Aber jetzt aktuell ist der halt der Bessere und dann soll man auch nicht so tun, als wenn man lustiger und es auch nicht probieren, weil das verzweifelt wirkt. Und bei Harald Schmidt habe ich immer erst zu Hause gemerkt, wenn ich mir den Auftritt von mir nochmal angeschaut habe, dass ich verarscht wurde.
2: Naja, du warst ja immer wieder äh, in den Schmidt-Sendungen, tauchtest du dann so auf und ihr habt irgendwie euch unterhalten
0: und dann solltest du wieder gehen, ne? Genau, ja, der hat mich ja nicht immer verarscht, aber manchmal so, wenn ihm danach war. Ja komm, du kriegst eine Fleißbiene heute, weil du holst die, ich die Zuhörer ich immer ab ja, und
1: äh, wir reden schön. da einfach bla 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 und du, und
2: du, du leitest also da durch. Das ist die RBB-Schule, das ist dieses Fuego vom Uganda RBB, was da einfach... führst du die Leute da durch. Das ist dieses RBB-Fuego, was immer noch in mir ja. ja,
1: Sehr gut, ja, ja. sehr, sehr gut. Dankeschön, Schmidt.
0: Na ja, genau, ich war praktisch in diesem äh, Harald-Schmidt-Team dann irgendwann, also als äh, re regelmäßiger Beisitzer, äh, saß ich dann also in seinen Sendungen mit und sollte, habe dann Harald erzählt, was irgendwie... Äh, was Ecstasy ist und er hat mir erzählt, <lacht> wer Simone de Beauvoir war. <lacht> so Also der Generationenvertrag. Ich habe Harald erklärt, was ein Skateboard ist und er hat mir gesagt, ähm, das wiederum äh, ist interessant und dieser Baustil ist übrigens äh, Gotik. Irgendwann war Schmidt, äh, diese Show so egal, da hat er jedes Kropfzeug
1: reingelassen. Ne?
0: Das stimmt. Da durfte ja, genau.
1: jeder rein, der irgendwie. Da
0: durfte jeder rein, der hätte die auch mal Da wären
1: wir jetzt auch dabei. <lacht> weißt du, da wären wir Wagen wahrscheinlich schon qualifiziert, Nein. dass wir da auch mal sitzen. Schmidt, ich
2: ne? glaube, auf uns sieht der, sieht der Meister herab. Und äh, ganze Podcast-Käse, da will er nichts mit am Hut haben.
0: Nee, ich muss auch wirklich sagen, also äh, euer neues, neu getanktes Selbstbewusstsein in allen Ehren. Mhm. Aber es ist auch schon eine, aber es ist auch schon ein ziemlich abgeschlossenes Universum, mit dem ihr euch hier aufhaltet. Und natürlich kriegt man dann einen anderen Eindruck. Man denkt, oh, das hören so viele Leute. Und oi, da werde ich an der Tankstelle mal angequatscht. Ja. Ne? Ihr seid da auf einem richtig super Weg, aber ab und zu mal... Übrigens. Vielleicht doch mit, mit angezogener Handbremse weiterfahren. Zu passend zum okay.
2: Thema. Weißt du, wozu es nämlich nicht gereicht hat? Na. Es gibt ja so ein paar Insignien der Prominenz. Mhm. Und ähm, während ich mich jetzt über einen blauen Haken bei Nein. Instagram freuen darf, Nein. ist Kollege Schmidt weiterhin Ach. ohne. Mickey ah, die dumme Sau. Und wir haben einen gemeinsamen Freund, das ist der Loffi. Der hat äh, selber auch einen Podcast, äh, kann man sich auch mal äh, anhören. Da interviewt er ganz interessante Gäste in so einem Wohnwagen. Der? Loffi heißt er, Andreas Loff. Den kenne ich nicht. Und das ist der Hakenzauberer. Und der hat mir so einen Haken hingezaubert, ein gemeinsamer Freund auch von von uns und Micky Beisenherz. Und der hat es natürlich auch bei Schmidti versucht, ne? Und bei Schmidti gab es eine fette Absage. Nein, danke, gehen Sie. Abgelehnt. Abgelehnt, Abgelehnt wegen unprominent ich wiederum jetzt äh, habe einen Haken könnte bewundern bei Jakob und 1 auf Instagram und ich weiß auch, woran es gelegen hat, Schmidty. Und da möchte ich jetzt unsere Zuhörer, unsere Schmittis noch nochmal aktivieren. schmidt du hast keinen Wikipedia-Eintrag. Und Wikipedia-Einträge werden ja von der Community, von euch da draußen geschrieben. Und ich möchte euch bitten, recherchiert doch mal so ein bisschen und kleistert Ach, doch was? da mal. Nein, like, Schmidt, kleistert, kleistert doch da einfach mal so einen Artikel zusammen. Okay. Thomas Schmidt Wikipedia und der muss auch nicht alles faktenbasiert sein. Einfach mal so, wie ist das Gefühl? Was ist da für ein Typ? Was findet ihr süß? Was findet ihr nicht gut? Einfach mal praktisch in so einem Lexikon Deutsch darunter schreiben und dann klappt es vielleicht auch mit diesem Haken, Schmitti. Es würde mich sehr erfreuen. Und ich werde selber mich bei Wikipedia noch anmelden, um da noch so ein paar Fakten, Quelle Jakob Lund, werde ich da auch noch dazu sagen. Du wagen.
1: hast gerade aufgerufen, dass man Fake News in Nein, Welt, natürlich Die, der, der Bibliothek alles der Welt willst du Fake <lacht> News reinhauen. Mit Alexandria
2: des Internets. Nein, natürlich müsst ihr alles, was ihr da so schreibt, müsst ihr ja irgendeinen irgendein Käse als Quelle
1: angeben, das ist ja klar. Könnt ihr mich äh, pinata influencer nennen? Das bin auch ich das nicht. ist möglich. Das ist das Einzige, da wäre ich stolz drauf. Scheiße. Aber ich,
2: ich bin fest überzeugt, dass Leute, die diesen Podcast hören, einen ganz sicheren Geschmack haben, auch was man für ein Foto auswählt. Dass das natürlich vorteilhaft ist. Dass nicht auch Leute, die in geschäftlicher Beziehung ah, mit wichtig, der Florida treten, wär, dass die da irgendwie dann so ein,
0: so ein aufgescheuchte Vogelscheuchenfoto sehen. Also wichtig wäre, dass wenn da jetzt der Wikipedia-Antrag von Thomas erstellt wird, dass jetzt nicht irgendein so Screenshot ja, aus den das, Baywatch Berlin-Dingern, wo, genau. wo er da eine Fluppe zieht. Ja. Oder auch nicht das Foto, was ich äh, jetzt hier ähm, praktisch Live zur Ausstrahlung vom Podcast Twitter. Das sollte das man, Foto nicht, nehmen. Soll man bitte nicht nehmen. Das ist unseriös. Find Und Wikipedia nehmt bitte Eintrag. auf
2: keinen Fall das Foto von der besoffenen Olympiade, in der Thomas Schmidt so zwei Puschel in der Hand hat. Das wäre für Wikipedia höchst ungewöhnlich. Leute, jetzt mal. Davon kann ich wohl <lacht> nur abraten. <lacht> Klaas Umlauf hält gerade hier wieder eine Service-Moderation von
1: mir, Jakob Lund, ein Foto von Thomas Schmidt aus dem höchst privaten Kreis nee. vor unserer
0: Augen. Nee, da waren wir in Hongkong.
1: Ja, Leute, ich sag's ganz ehrlich, ja. ihr zündet damit eine Atombombe. Aber das ist ja nicht meine Absicht. Aber Leute. ich, ich feuere zurück. Ich sag's ganz ehrlich, ich bin da empfindlich und wenn ihr da irgendwie jetzt denkt, ihr müsst die Leute animieren, <lacht> da irgendwelche Kackfotos auf Wikipedia, <lacht> ich feuere zurück. Ich krieg mir, ich krieg diesen blauen Haken ja. und dann hau ich ein Foto nach dem anderen raus. Jakob, du bist Opfer Nummer eins.
0: Okay, gut, ja, bis dahin gehe ich die Story noch mit.
2: Also aktuell habe ich ja schon, hab ja schon den blauen Ja, Haken. bei dir gibt es auch so einiges, was <lacht> bei man dir vielleicht dauert in Wikipedia das Minimum noch. 30 Tage noch, bis der kommt. Weil ein neuer Antrag ergeben muss, wenn Wikipedia <lacht> ausgeht. Das heißt also, ja, ich gucke da auch nochmal. Wenn wir auch das eine oder andere schon dann schon du mit dir, ne?
0: <lacht> also, ich glaube, da ist einiges. Los. So, jetzt erzähl mal eben, wie ist das mit deinen Pinatas da ausgegangen? Du hast den City Kiosk, der war ja vollgestopft mit äh, Pinatas. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, ähm, du erzählst gleich seine Pinata-Geschichte. Vorher.
1: pinata schmidt Ja, der, wir, wollen wissen, wir wollen wissen, was
0: mit seinen Pinatas da ist und so und ob, ob man jetzt, äh, so den, den City-Cures von seinen, von den, lieblos dahin, dahingeräumten Pinatas befreien konnte. Gibt durch es schon eine Schmidt-Statue? <lacht> genau. <lacht> All diese Fragen. Genau, beklebt, äh, praktisch aus Pappmaschee hergestellt. Aus Pinata. Gibt es eine Schmidt-Pinata mittlerweile, auf die man einschlagen kann und dann kommen, äh, kommen da Zigaretten raus? Würde ich im Abo nehmen. Ja. Jetzt <lacht>
2: gibt es aber erstmal so eine Empfehlung von Herzen, oder?
0: So ist es. Werbung. Wir reden über Clark. Die Clark-App, die haben wir hier schon das ein oder andere Mal besprochen. Das ist ein Versicherungsmanager als App. Das heißt, Clark schaut sich mal die Versicherungssituation des einen oder anderen an, von euch zum Beispiel, kostenfrei. Und dann könnt ihr sehen, bin ich überversichert, bin ich unterversichert, kann ich noch was optimieren? Gibt es irgendwie für meine individuelle Lebenssituation noch eine bessere Variante des sich Versicherns? Und das sind natürlich die Dinge, die man normalerweise jetzt nicht so auf die Reihe kriegt. Es ist ein bisschen ein trockenes Thema und umso mehr man ja unterstützt wird von dieser App, desto besser funktioniert das. Und am Ende ist man froh, wenn einem irgendwelche Kacke passiert, weil dafür hat man Versicherung, dass wenn Kacke passiert, die Kacke nicht so schlimm ist. Dann äh, freut man sich, dass man das immer mal gemacht hat und umso weniger kompliziert und umso lebensnäher das Ganze äh, stattfindet, desto besser. Und das kann man, glaube ich, sagen, die Clark-App, der digitale Versicherungsmanager, äh, der schafft das. Ja, Es gibt auch inklusive persönliche Beratung im Chat oder per Telefon. Das heißt, das geht nicht nur über die App, sondern wenn man mal eine andere Frage hat, die so nicht zu klären ist, dann kann man das da auch machen. Ähm, ja, und die haben jetzt alle möglichen Preise gewonnen, den Gründerszene-Award. Ähm man muss auch sagen, wir haben ja jetzt schon öfter mal Werbung für diese
1: App gemacht bei keiner anderen Werbung, die wir hier ins Mikrofon gehustet haben, wurde ich so oft auch privat mhm, noch mal angefragt, stimmt, ja, ob ich diese sein. App auch nutze, ob ich die äh, weiterempfehlen kann und so. Kann ich, und es gibt sogar noch, weil diese Empfehlung auch untermauert wird, durch einen Gutscheincode. Wenn man Baywatch 30 in der App eingeht, kriegt man einen 30 Euro Amazon-Gutschein noch oben drauf. Und das Ganze gibt es auch in Österreich unter
0: goclark.at. So sieht aus. Die App ist dauerhaft kostenlos. Ähm... Tja, und ähm, in Deutschland Clark.de in Österreich goklark.at und da könnt ihr euch äh, mal umschauen und äh, das Ganze wird euer Leben wahrscheinlich äh, ein bisschen einfacher und vor allen Dingen ein bisschen sicherer gestalten. Werbung Ende. So, jetzt erzähl mal, was ist mit deinem Pinatas da? Also <lacht> macht,
2: der, macht der Shop schon mehr Umsatz als Amazon?
1: <lacht> Wie sieht ähm, Sagen wir mal so, also ich habe als erstes gesehen, die haben die Preise reduziert. Hä? Also, anscheinend ähm, vertrauen sie mir als Influencer noch nicht so ganz, <lacht> weil ich noch keinen blauen Haken habe. Wahrscheinlich. Und dann haben sie das erstmal so runtergesetzt, dass ich im Endeffekt mehr bezahlt habe als alle, die jetzt kommen. Also, ich habe die da influenced, Was? du hast schon ich Sonderpreis das schon das gekauft, gekriegt. hab einen Sonderpreis gekriegt angeblich, naja. und jetzt ist es nochmal 5 Euro günstiger. Das klage ich an. Und gleichzeitig, ich traue mich kaum noch in diesen Shop, weil der der Besitzer hat unseren Podcast auch gehört. Uh, peinlich. Und ich habe ihn ja beschrieben als äh, mies gelaunten, <lacht> fetten äh, oh Ali boumaieh Der hört das jetzt auch. Ja, ich weiß. Und, und der, der ist der ist so nett. Ja, ja ich cool. kam jetzt rein, da meinte er, äh, war lustig mit deinem Podcast, aber ich sehe nicht aus wie Ali Boumaieh.
0: Und deswegen bin ich gerade. Äh, ich bin froh, wenn ich da weggezogen oh. bin. Also und selbst wenn. Also ich meine, also oh Gott, es gibt ja Schlimmeres. Es gibt ja Schlimmeres auf der Welt. Das ist ja jetzt. Ich finde, das taugt nicht richtig für eine Beleidigung. Ne? Also du hast ihn in meiner äh, Wahrnehmung ja, äh, auch, mit, auch. Die, auch mit diesem persönlichen Vergleich, aber auch mit der Beschreibung finde ich wirkt er auf mich angsteinflößend. Und ja, das ist ja, ja, ja etwas, was man ja durchaus auch sein kann, wenn man Autorität in so einem Kiosk ausstrahlen Hat will. Also Friedrichshain kann es nicht schaden. Ja. Ja. So, also ist doch gut, weißt du, wenn du, wenn wenn man aussieht wie ein, wie ein, wie ein Rapper, ja. ist doch eigentlich nicht schlecht, weil dann machen die Leute da keine Mätzchen und man kann ja. mal ein paar Erziehungsschellen verteilen, wenn keine <lacht>
1: Pinatas gekauft werden, oder? Was Geile ist, ich, wenn ich jetzt in den Kiosk komme, dann holt der, der Besitzer unterm Tresen so einen Zettel raus und äh, liest mir vor, von wem er mich grüßen soll. Also, Nein. es sind alles Leute, die eine Pinata <lacht> gekauft haben und dann aber grüßen sie Herrn Schmidt und unter anderem kennt ihr noch den fiesesten. TV Charakter, den wir je in einer Show hatten. Ja. Was Marvin Stablo? Marvin Stablo ist dort vorbeigelatscht, hat sich eine Pinata gekauft. Das war damals, jetzt muss Ich wollte gerade ansetzen, ja, ich, mit. ich wollte den mal. Satz zu Ende. Marvin Stablo, der fieseste TV
2: Fiesling aller Zeiten, hat mitgemacht in einer speziellen Show in der besten Show der Welt und ähm, da ging es darum am Ende kurz zusammengefasst in einem Finale ähm, den sein Gegenüber davon zu überzeugen, dass sie eine Summe Geldes teilen und dass sie sich beide Un, ohne dass der andere es sieht, dafür entscheiden gleichzeitig, wir teilen das Geld. Wenn aber einer sich so entschieden hat, dass er das Geld alleine haben will, dann kriegt er das Geld alleine. Ist das soweit richtig gewesen? Das ist richtig, ja.
0: Genau, nur mit der, mit dem, praktisch mit dem Hintergrund, dass wenn beide sagen, sie hätten gerne das Geld kriegt für sich, dann Geld. kriegt keiner was. Das heißt, einer muss das Arschloch sein, dem anderen überzeugt, ja. dass beide natürlich die safe Variante wählen.
2: Und Marvin Stablo hat eine ganz reizende junge Frau äh, auch noch wesentlich jünger als er, davon überzeugt, dass sie natürlich teilen, wir sind im Fernsehen und so weiter. Und dann haben sie so ein Ei aufgeschraubt und in die Kamera gehalten, wie sie sich jetzt entschieden haben. Und die hat er mal eiskalt übers Ohr, <lacht> übers Ohr gehauen, hat das Geld alleine gekriegt, ich glaube 5.000 Euro oder so. Äh, und die Frau hat auch Backstage geweint, muss man äh, der Vollständigkeit einmal sagen. Und auch da ist er relativ eiskalt vorbeigelatscht und hat gesagt, tschüss Sikowski, bis dann einmal. Und äh, dieser Mann galt dann halt von der bild als Wiesester tv nicht aller
1: Zeiten. Liebe Grüße,
0: Marvin. Ja, jetzt, äh, äh, jetzt der Vortrag hier. Ich sag mal... Äh, Die Pointe
1: da, ist, er war da. <lacht> ja. Er war da, er war da. Er hat jetzt da. eine Piñata ja, vor den
0: 5.000 Euro. <lacht> das ist einfach sein <lacht> Ding. Und... Äh, ich glaube, jetzt haben wir schon den zweiten Wikipedia-Eintrag hier angedickt <lacht> äh, mit, mit dieser Legende ja, über, über, den, ja. über den legendären Marvin Startmann. Ich sagte, in diesem Moment explodiert irgendwo ein Instagram-Account, ja. weil jetzt hier ähm, weil jetzt hier äh, Aufnahmen ähm, veröffentlicht werden.
1: Ja. Ne? Sag mal, Attila Hildmann, der, der sagt doch ähm, seinem, seinem Gefolge. Hm? Immer, wenn er zum Beispiel bei einem Supermarkt aus, äh, aus dem Regal genommen wurde, ja. seine Produkte. Also sollen er die da hinmailen kann ich das vielleicht auch machen, Wie, was den was? blauen Haken angeht? Kann ich die Schmittis aktivieren, dass die allen, wen müssen die auf die Nerven gehen, damit Ey, ich den blauen Haken? Ich habe
0: eine viel bessere Idee für nee, dich.
2: Warte mal, ich finde das erstmal eine ganz, ganz tolle Idee, den Leuten bei Instagram mit so richtig negativ aufzufallen, <lacht> denen so richtig auf die Eier zu gehen, die am Ende entscheiden, ob du den Haken kriegst. schmitty mach mal, mach mal kurz deinen Aufruf, du hast 30 Sekunden. Mach ich mal so ein Bett an ich, und jetzt deinen Aufruf an die viel, Fans. Ich finde es
0: viel besser, wenn wir eine Sache machen, sollen wir nicht, jetzt, weil ich finde, zu keinem äh, von uns dreien, jetzt nur von uns uns dreien, jetzt nicht ja. in der Welt und in der Gesellschaft als Mensch, aber von uns dreien ist jetzt noch niemand so prädestiniert für so eine, für so eine verrückte Telegram-Gruppe als Schmidt. Ne? <lacht> <lacht> ich meine, man, ja man muss ja nicht Nazi oder verrückt ja. sein, um ja. eine Telegram-Gruppe ja, zu öffnen. Ja, macht das, Schmidt. -Ibe. Man kann doch einfach eine Telegram-Gruppe öffnen. Du kehrst
2: jetzt Instagram den Rücken, du machst jetzt bei Telegram dein Das ist Käse. das neue Ding. Da gibt es Techniktipps.
0: Ich kriege immer jetzt angezeigt, wer, hier wieder ja. als, wer sich jetzt wieder bei Telegram angemeldet ja. hat. Die bizarrsten, prominenten weil man kriegt immer so eine Meldung, wenn sich einer bei Telegram ja. anmeldet, äh, der in, in seinen Kontakten ist. Ne? Und ähm, die absurdesten Prominenten verstärken jetzt die Telegram-Community, weil die natürlich wissen wollen, was sind da für exklusive Infos. Weil man denkt immer, also, oder Leute, die, sagen wir mal, mit Nachrichten noch nie so gut umgehen konnten, die sagen jetzt, also die richtigen Infos, die gibt es ja nicht in der Tagesschau, die belügen und betrügen uns, wie <lacht> in der DDR. Aber, aber bei der Telegram-Gruppe von, also der und und Eva Herrmann. Da kriege ich die ja. wahren, die heißen Infos. ne?
2: Die recherchierten Infos. Die
0: recherchierten Infos ja. von so ganz seriösen Typen, die zu Hause eine eigene Webcam besitzen. Aber und lass damit mal Sendung machen.
2: Lass mal überlegen, was Schmittis Infos sein können, damit er jetzt so ein bisschen so eine Starthilfe kriegt. Also Technik ist ja klar, ne? Ja. Die neuesten Trends. Dann, du bist ja Echsen- und Terrariums. -Fair. Mit deinen Echsen. Du <lacht> hast <lacht> doch diese riesen Aquariums. Du, über Idioten, du hast doch ein Du jetzt sagen,
1: wofür bin ich denn äh, bekannt? Ich mache hier jetzt Anführungszeichen.
2: Naja, du bist bekannt, dass du in eine e Deutschlands einzigste, größte Echsensammlung äh, hast und äh, du hast da frische Leguane reingekriegt, dann hast du doch gerade wieder die tiefgebäude man, Rattenbabys gekauft man, und da, diese ganzen Tipps müssen da rein. Man, äh,
0: das weiß ja kaum einer, ja, dass ähm, wenn das man einen. sich jetzt in der reptilien ähm, äh, recherchiert und in die, in die ja. Foren geht, in die Communities. Auf und welchen dann wird, Namen wird man da stoßen? Nee, da wird, wird man auf einen Namen stoßen, wo man nicht sofort weiß, dass <lacht> ja. das Thomas ist, weil er natürlich da anders genannt wird. Ach so. weil, weil er der Echsenkönig ist, wird er dort Joe Exotic genannt. Exotic. Exotic mit e c -H. Ja. Joe Exotic. Und das ja. ist Schmidt. Also das wenn ist ihr Schmidt, ja. Bei reptilien.de. Guter Gag, Schmidti. Christian
1: Konsti, wir brauchen noch eine Lügenmusik. Eine Fake-News-Musik. <lacht> Könnt ihr das irgendwie, das finde ich hier nicht. Na
0: jetzt aber mal ohne Quatsch, mal jetzt, äh, jetzt mal Spaß beiseite. Wie viele hast du gerade? Jetzt mal Spaß beiseite, ey. <lacht> ja, nein, aber weil wir jetzt dich da so ein bisschen in so eine äh, jetzt wird's ja, jetzt
1: jetzt ernst. Jetzt bin ich mal gespannt. Du magst jetzt das, kommen die richtigen Folgen. Mich vorstehen. nervt
0: das halt, dass wenn, 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 wenn Jakobs übertreibt, magst du das nicht erzählen. Und das finde ich blöd. Jetzt erzählst du mal wirklich, wie groß ist das Terrarium? <lacht> ja, Hast du das selber stimmt. gebaut? Hast, Hast du Tipps, Glas. das Silikon, um die, das Glas zu Quatsch. verfugen? Hast genau, du das selber da genau. reingeschmiert?
2: Oder Und du brauchst ja auch sicher so ein Silikon. Weißt du, die Echsen fressen ja, wenn die das fressen, dann schlägt denen das auf den Magen. Und da gibt es bestimmt so ein Sondersilikon. Weißt du, du kannst ja nicht da irgendwas aus dem Bauhaus da reinschmieren. Du brauchst ja sicher so eine Legierung oder so.
1: Euer Hass ist mein Benzin. Nee, also jetzt, mal, ihr ich, könnt ich, mir da einen Es gibt so viele da,
2: Echsen-Fans, ey.
1: Und vor allem, wie ihr euch immer so ekelhafter verbrüdert, so wie die, die Bullies <lacht> in, 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 auf dem Grundschul. Das, das ist
2: doch kein Mabing, Schmidt, das ist doch kein Mabbing.
1: Das sind Fakten. Ja, ihr seid die Jottas dieses Podcasts.
0: Also ganz ehrlich, ey, da will man mal wir was haben wir über... in die Ecke gestellt, also über, Was man ja auch angegangen wird, wenn man mal ja. nach dem Lego anfragt. Ja. Musst du dir ja nicht kaufen. <lacht> Wie so kommt ihr denn auf ein Lego an? Wie
1: kommt ihr denn auf eine scheiß Echse? Ich habe in meinem Leben noch nie ja, darüber nachgedacht, mir eine Echse zu kaufen. <lacht> also, Chameleon? Okay, dann nicht. Die können die Farben <lacht> wechseln. Ja. Ja, ja, deswegen ich,
0: hat das doch nichts in meinem Wikipedia. -Eintrag. Ich wusste nicht, dass Gibt's das so privat ist, dass das keiner wissen ja. soll. Das wusste ich. Nein, wir ich können jetzt so machen, sagen. als ob,
2: also, äh, Richtigstellung. Nee, der Schmitty hat da keine Echsen.
0: Der hat keine Echsen, der hat auch kein Terrarium. Also
2: auch diesen Nickname äh, Joe Exotic, der würde, ich, der hat in Wikipedia
1: jetzt nichts verloren. Ich finde es auch interessant, ich weiß auf diesen Blödsinn überhaupt nichts zu antworten. Das hält euch aber so nicht davon der ab, Wahl, einfach weiterzumachen. So zu ist machen. das mit der Wahrheit! Einfach weiterzumachen. <lacht> Also, so nee. eine Scheiße. Können die reinschreiben, dass ich immer noch umziehe? In dem Wikipedia-Artikel? Nee, du bist, Schmetti, du bist nämlich wie Bob Dylan. Weil Bob Dylan ist der einzige Musiker, der seit 1970 auf
2: Neverending Tour ist. Und du hast den 100-jährigen Umzug. Das kann da gerne auch drinstehen. Ja, das ist Wikipedia. wie
0: der 100-jährige, der ja. aus dem Fenster stieg und, und, ein, paar, und ein paar Kisten rübergestrahlt ja. hat. Ja, ja. Das, das, stimmt, ja. Sag mal, ich habe doch äh, euch erzählt, dass, ähm, äh, was man immer so alles auf die, auf die, auf die Straße stellt von... Jetzt kann die Lügenmusik aus, übrigens. Ja. An der Stelle. Ja. Ähm, äh, was man alles so auf die Straße stellt zum Thema äh, Verschenken und so weiter. Ne? Ja. Letztens hat einer bei uns, also damit geht es jetzt presch los, Es geht also munter weiter bei uns an der Straße. Da war ein großes Brett, da war von einem Kind offenbar was drauf gemalt worden vor vielen, vielen Jahren. Äh, und das, dieses Brett stand da und es war angemalt und es stand drauf zu verschenken. Da hat jetzt einer drunter geschrieben, wir haben das gesehen, kannst du wieder mit nach Hause nehmen. <lacht> jetzt war das... Weg wieder. Jetzt hat er das offenbar wieder mit nach Hause genommen oder zum BSR-Hof gebracht, wo es hingehört. Ähm, jetzt war es aber so, ich habe äh, mein Auto ausgeräumt. Ich habe also so zwei so ähm, so, so weißt du so, ähm, Papierkisten so vom Rewe. Da war so Krimskrams drin von mir. Mhm. Aber jetzt, also wichtige Sachen und mein Laptop und Klamotten und äh, ein paar Schuhe und meine äh, Duschtasche da so, ne? Eine Kulturbeute, sowas. Ja. also Sachen, ne? Und das hatte ich jetzt alles da drin und stelle das also da so auf die Straße und oh, dann äh, wusel ich da am Auto rum und mache am Auto. Da. habe ich da am Auto rumgehühnert, habe noch was <lacht> gesucht, was vielleicht unter den Sitz gerutscht ist. Also war so ein bisschen weg von den Sachen. Oh, nein. Und dann drehe ich mich um und dann steht da einer und macht gerade so oh. meinen Kulturbeutel auf. <lacht> <lacht> und dann guckt der da so rein. Und dann habe ich gesagt, sag was machst du denn da? <lacht> Und dann, sagt, wie, und dann war das ein Holländerin. Nee, dann war das eine Holländer. Der hat dann gesagt, Wieso, ich dachte, das wäre zu verschenken. Ich Nix. Das sind meine Sachen. Treu da, mich. War, da war ein, 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 ein Apple-Laptop äh, äh, drin und so. ich meine, wie, wie kommt der da drauf? Und dann hat er da gerade meine mein Haarwachs, meine Zahnbürste, hätte der bald in der Hand gehabt. man auch so denkt, also was will der denn auch damit? Ne?
2: Aber gibt es eine Regel, wie lang etwas auf der Straße stehen muss oder darf, bis es offiziell zu verschenken ist. Nee,
0: das ist dann zu verschenken, wenn da <lacht> steht, zu verschenken. Ansonsten ist es Diebstahl. Man kann ja
2: <lacht> <lacht> also wenn kein Schild dran ist, dann
0: naja, Darf man nicht ran. Ich weiß nicht, also bei sowas, da man manchmal findet man ja auch Sachen und gibt die im Fundbüro ab. Man geht ja jetzt nicht <lacht> davon stimmt. aus, wenn man einen Spot Apple nee, ein, 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 wie einen Laptop findet, sagt man ja nicht, oh Mensch, so sowas Gutes, <lacht> geben die Leute weg. Sondern ja. ich will dann ja auch, dass sich einer darum bemüht. Manchmal ist das ja so, es bemühen sich ja manchmal Leute darum, einem die Sachen wirklich auch wieder zurückzugeben. Und das finde ich total schön. Und dann hat man irgendwie das Gefühl, ich finde, wenn man sowas verliert und dann ist einer so nett und gibt es einem wieder und äh, Handy oder oder irgendwie Personalausweis irgendwie so Sachen wo man auch ein bisschen Aufwand betreiben muss um denjenigen dann zu finden das sind immer so Momente da werde ich ganz kurz gläubig und habe dann das Gefühl das war jetzt so karma-mäßig, habe ich da jetzt gerade was zurückbekommen weil ich irgendwo mal was Nettes gemacht habe weil ich auch mal jemandem was zurückgegeben habe da werde ich dann kurz dumm und wer zur so Arbeit, glaube ich.
2: <lacht> Übrigens glaube ich, das ist mir nämlich selber schon passiert. Man kann wenn ein gefundenes Portemonnaie immer im Briefkasten tun und ja, dann ja, ja. wird einem das zugestellt. Also wenn ihr was findet, dann tut das
0: doch im Briefkasten. Ach, da bin ich mich schon mal sehr ja. darüber gefreut. Ja, 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 kann man machen, ja, und dann äh, die ja. die Post äh, wird das dann wie die alle Sachen, also die, die schmeißen nehmen das es, Geld
2: raus und schicken es einfach. Die zu. nehmen das Geld raus <lacht> und dann schmeißen es einem über den
0: Gartenzaun. <lacht> ja, also wie die praktisch alles
1: zustellen. Ihr seid ja die zwei mit den Clownhaken, ne? Ich ja. nicht. Das also deswegen nicht bin ich halt irgendwie so der Mann des, um, um, uh, 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 des Volkes, möchte ich sagen. Ja. Und deswegen äh, erzähle ich euch immer so ein paar Alltagsgeschichten, damit ihr auch versteht, was die Sorgen und Nöten des einfachen Mannes sind. Und ähm, vielleicht habt ihr das mitgekriegt, ich ziehe gerade um. Ja, und jetzt das, ja. tatsächlich hat gestern der offizielle Umzug stattgefunden. Ja. Was? Ja. Ich hatte mir so einen äh, so äh, Lieferservice. Nee, wie heißt denn das? So Liefer Möbelpacker. <lacht> Mit Liefer Lieferando ist ja umgezogen. Lieferando, ja. Und so 30. Das, war, das ein guter Fahrrad. Trick. Ey, Du sagst in so eine ganze Kolonne. Ey. Nehmen Sie bitte eine Pizza <lacht> und den Schrank. Und <lacht> die Waschmaschine. Ja. Ja. Und da ist mir aber was aufgefallen. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass ihr ähnliche Probleme habt. Ähm, wenn wenn man, ob es Möbelpackers sind, oder ich habe im Moment das erste Mal in meinem Leben auch mit Handwerkern viel zu tun. So wirklich, ich bin da Ja, das ist eine Erfahrung, ne? Es ist krass, ich bin wirklich noch nie, ich musste noch nie einen Handwerker bestellen. Das ist mir jetzt aufgefallen. Jetzt, 2020, das erste Mal. Aber das ist wirklich ganz schön spät. Ja, aber ich war immer Mieter. Vor, äh, früher bei meinen Eltern, mhm. jetzt dann irgendwie immer nur in Mietswohnungen und ich war dann auch kein Mieter, der bei jedem Scheiß. Ähm, anruft und sagt, ich brauche jetzt einen Handwerker, sondern ich habe es dann mal tropfen lassen. Wie war es
0: bei deinen Eltern? Sind deine, ist dein Vater so, dass der alles selber repariert oder alles Damit selber macht? Sehr, sehr viel selbst gemacht. Genau, weil ja. ich komme aus einem Haushalt, wo praktisch nicht mal eine, eine Glühbirne selber reingeschraubt wird. Ja. Da, kommt, da kommt einer ja. und dann, ja. mein Vater kannte für alles so Typen ja. und dann kommt der und der genau, und der genau. schraubt dann alles rein genau. so. Ne? Jetzt kommt, kommt Müller halt und, macht das. Kommt ja. und, äh, und äh, masturbiert bei uns im Flur. Ja.
1: ja. ja. So, und ich habe jetzt auf jeden Fall Handwerker da und ich merke, ich mache die Tür auf, die checken mich kurz. Eine Sekunde raffen die. Den Typ kann man übers Ohr hauen. Das ist ein Student, der hat so äh, Klavierspielerfinger so der hat in seinem Leben noch nie einen Dübel in die Wand gehauen so und mit dem Typ können wir jetzt machen was wir wollen dem können wir erzählen was wir wollen ja, das stimmt, zumindest ja. unterstelle ich denen das ja, ja. und es tut mir auch leid weil ich bin so zerfressen ich bin so richtig Boxer mit den Fäusten hoch und erwarte jeden Moment will mich hier wieder jemand übers Ohr hauen ich bin da völlig paranoid im ganzen Umgang mit denen so die die sind wahrscheinlich ehrliche Arbeiter die das irgendwie äh, ihren Job gut machen wollen die den Kunden zufrieden machen wollen nicht. Und ich bin die ganze Zeit in Angriffsstimmung, ne, und warte nur, dass mich da einer über was überhaut. Die
2: wissen wahrscheinlich schon bei der ersten Frage, die du ans
1: Metier stellst, dass du halt ein Idiot bist. Kommt dir in Sicht komplett. halt, ne? Und dann wurde da auch gemalert und so ein Scheiß, ja. Und dann denkst, denkt man sich, diese Stelle da, die, warum ist die noch grün an der Wand? <lacht> Und dann spricht man das an, traut man sich dann irgendwann das anzusprechen und dann heißt ja, ja, das wird doch, wenn, wenn das trocknet. Und natürlich, fünf Tage später ist es immer noch nicht äh, verändert, sondern es ist immer noch genauso grün. Und irgendwie, was ich aber rührend finde, so, die brauchen Typen wie uns, die darauf angewiesen sind, dass irgendjemand, der handwerklich was kann, die anruft und irgendwie anstellt. Und wir brauchen die. Das ist so eine Symbiose mhm. aus uns Eierköppen, die nie was gelernt haben, was richtig ist ja. und den Leuten, die sowas können. Und das finde ich irgendwie wieder schön.
2: Und ich finde es auch schön, wir sind, leben gerade in Zeiten, wo Handwerker, glaube ich, auch echt gutes Geld verdienen, weil es irgendwie nicht genug gibt. Und das freut mich so ein bisschen auch, dass sie nochmal so eine berufliche Aufwertung erleben. Weil eigentlich, wenn du heute einen Handwerker anrufst, sagst du, ja, pass auf, ich habe erst in sechs Wochen überhaupt wieder Zeit. Ja. Und das ist doch auch irgendwie eine schöne Sache. ich hatte dann das
1: Umzugsunternehmen da und das waren so drei kleine Menschen. Haben die bei dir gecodet? Auch das? <lacht> das interessiert mich am ja, meisten. Tut ja, leid. tut auch mir leid, auch leid, das, ja. auch das. Ja, aber ich war wirklich ich war so mustergültig. Ich habe den Künstler in die alte Wohnung kacken. Ja, die haben, haben die in die neue Wohnung auch gecodet? Nee, nur in der alten. Ja, das, das ist doch okay. vollkommen okay. Ja, ist alles habe ich gesagt, da bitte links und dann rein. Alle Schläuchen leer. Was hast du, was hast du für Speisenkredenz? Also ich habe Brezeln und so äh, 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 Schrippen. Ja, die stopfen, das ist schlau, ja. ja und dann habe ich noch äh, Wasserflaschen hingestellt, kein Alkohol. So, und dann äh, haben die da losgelegt. Ne? Und ich habe dadurch, dass ich das alles vorher schon in den Flur geschlört habe, so damit das alles an einem Platz ist, das sollte ja. alles reibungslosen, ohne Meckereien über, über über die Bühne gehen. Ne? Also habe ich mir eigentlich schon im Vorhinein viel mehr Arbeit gemacht, als eigentlich nötig wäre. Wie wenn man eine Putzfrau hat und putzt, aber vorher schon mal die ganze ja. Wohnung, weil es ein peinlich ist. So ging es mir. Und ähm dann haben die das alles da weggeräumt ich wusste, was da alles so schwer ist. Und gleich kommen sie an diese Stellen, wo dann nur noch Waschmaschine, so ein Horrorschrank und so. Und dann habe ich mich verpisst, weil ich am keinen Wollte Tag ich gerade
2: fragen, also wo hast, hast du dich auf Hast du noch sowas gemacht, wie die Tür aufhalten oder so zu tun, als ob du auch einen mit zum so Lastwagen Nein, ich habe so
1: gemacht, als wäre ich im Homeoffice und müsste ah. in einem Nebenraum die ganze Zeit am, am Computer Sachen regeln und habe dann immer nur so einen Spalt aufgelassen, dass sie mich am Laptop sehen. Ich habe da aber irgendwie neue Möbel gegoogelt und, so. <lacht> ähm, und das und trotzdem die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen. Da kann ich einfach nicht mit umgehen. Also ich bin nicht für Handwerk geschaffen. Gibt's ja. denn
2: da eine Regel? Also wenn man ein Umzugsunternehmen hat, muss man dann mit anpacken? Also wie wie ist das philosophisch? Nein, Sind nein. die da, um einem beim Umzug zu helfen? Oder sind die dafür nee, da, um den machen. Umzug zu machen? Das sind, ja keine, das sind machen. ja
0: keine Mietfreunde. Ich sage jetzt auch nicht, wenn ich äh, wenn ich Wie jetzt... Wir, will, ne? wir sind deine Mietfreunde. <lacht> ihr ihr werdet meine Mietfreunde dann, <lacht> ja. ja genau. Aber es ist ja auch nicht so, dass ich... Äh, ich gehe jetzt auch nicht zu einem Haus, was ich baue und, sag, und biete dann dem Maurer an, dass ich ja auch mal so zwei, drei Steine hier hinlegen könnte. <lacht> okay, ja. Also weißt du, das ist ja dasselbe. Das ist ja wirklich deren Job. Und äh, man Muss
2: ich die darüber, wenn die kommen, belehren?
0: Also was man zum Beispiel
2: machen kann ist,
0: also was was ich glaube, ich, wenn ich jetzt Umzugsmann wäre, ne, dann würde es mich aufregen, dass wenn da jetzt oben stehen jetzt zum Beispiel ganz viele Sachen, so ja. mehrere Kisten und ich muss jetzt aus einem anderen Grund, ich als äh, Auftraggeber, also, muss jetzt aus einem anderen Grund nach unten, weil ich zum Beispiel zum Kiosk gehen will und mir eine Cola kaufen möchte und dann laufe ich praktisch an dem, ich laufe runter, nehme aber nichts mit.
2: Das würde dich als Möbelpacker wütend machen. Wenn er ja, das natürlich, weil man denkt, ja. ey,
0: wenn du jetzt eh runtergehst, kannst du was okay. ja was mitnehmen. So, das ist aber so eine Höflichkeitssache. Zum Beispiel mein Nachbar, der nimmt manchmal meinen Scheiß mit runter, ne? obwohl ich ihn nicht darum bitte, aber weil der nett ist. Ja. Und dann sage ich immer, äh, Dimitri, das musst du doch nicht machen. Äh, ich kann das ja auch selber runterbringen, weil ich stelle das manchmal was vor die Tür. Und dann bringt der, nimmt er das mit runter und dann sage ich, das musst du doch gar nicht machen. Und dann sagt er, ich gehe doch eh runter und ich mache keine Leerfahrten.
1: Mhm. Das sagt ah, er. Ja, das, ist nett. Und das verstehe ich. Hab ich habe schon oft Leerfahrten gemacht. <lacht> Ja, kann man ja auch mal. Aber das ist auch so ein Ding, ich habe mir auch so ein paar Sachen zu, zurechtgelegt, die ich überhaupt nicht den Möbelpackern überlassen wollte, sondern ja, so ein ja. Laptop und so mhm. und das habe ich an in der zweiten Stufe, als das Homeoffice so kurz vorm Aufliegen war habe ich das gemacht, habe das in meinen Wagen geräumt. Das waren alles leichte Sachen, die aber so im Rucksack, wo man nicht definieren konnte, wie schwer es ist. Und habe das dann da, uh, habe ich da geschwitzt und so. Die haben die Waschmaschine getragen und ich habe mich da mit dem Rucksack vorbeigequält. Aber ja. das interessiert Glas gar nicht, äh, solche Stories, Weil die, die sind so fern bei dir.
0: Nö, nee, gar nicht, nein, überhaupt nicht. Also so Nennst du
1: mal deine Erfahrungen. Nein, meine,
0: meine, meine Handwerkerfahrungen sind natürlich so, dass wenn du Fernsehheini bist, dann, äh, ich, kostet, immer, kostet immer alles viermal so viel. Ja. Und das ist natürlich ein Problem, ne? Ähm, weil würde ich ja auch machen. Da habe ich mich gefragt beim
1: Trinkgeld. Ja. Ja, ich weiß ja nie und das nervt mich so und deswegen reise ich auch ungern in die USA, weil man immer so einen moralischen Zwist hat. Wie viel Trinkgeld man naja, gibt? Naja, 10%. So. 10 in, in den USA nicht.
0: 20 in den ja, USA. Ja, 20. Naja, Süßel. klar. Naja, nein, aber 10% das, was man selber geben will. In, in den USA ist ja praktisch so, dass du, dass, das Trinkgeld anders als hier völlig systematisch dazugehört. Ja. Äh, das gibst du eh und dann kannst du dir noch überlegen, ob du darüber hinaus was gibst. Aber 20 sind es, glaube ich. Aber da ja, ich ja. nie
1: Kontakt hatte mit mit Handwerkern, weiß ich nie, ah, wann man da äh, nicht, Trinkgeld ja. gibt und so. Ja, weil wenn's vorbei ist, ja. Und vor allem finde ich das so schwer in deiner Position. Dich ja. kennt jeder. Ja. Dir unterstellt jeder, dass du keine arme Kirchenmaus bist. ja so. aber ich, wie viel
0: gibst du da? Ich habe auch früher Trinkgeld gegeben, weil ich das gut finde. Guck mal, weil ich aus einem Job komme, wo ich selber vom Trinkgeld gelebt habe. Ich habe ja als Friseur, als Auszubildender vor allen Dingen gar nichts verdient. Da haben wir super, super wenig verdient. Ich meine, ich habe zu Hause gewohnt und so und äh, Oldenburg ist jetzt auch nicht Monte Carlo, also ich kam schon zurecht. <lacht> aber ich habe mich immer gefreut über Trinkgeld und wenn mir einer 5 Mark oder 5 Euro gegeben hat, ähm, dann am Ende, dann war das für mich gut, weil dann konnte ich so über den Tag verteilt irgendwie, wenn ich Glück hatte, kamen da 20, 30, 40 Euro zusammen und das war cool. Dann ähm, war ich also in der Position zu wissen, wie das ist und ich habe selber immer schon eigentlich, glaube ich, viel Trinkgeld gegeben. Ich finde es aber auch Quatsch so absurd viel zu geben, weil manchmal ist das auch entwürdigend. Also wenn man sagt jetzt, dass man da wirklich mit der Gießkanne da das Trinkgeld verteilt. Mhm. Es gibt Situationen, in denen ist das gut. Man kann ja auch, wenn man Geld hat und jetzt das Gefühl hat, das muss jetzt irgendwie mal an einen besseren Ort oder an einen Ort, wo es dringender gebraucht wird, also beim Konto, ja. dann kann man ja auch Geld spenden. Das, ich, das mache ich regelmäßig, weil das ist irgendwie eine klare Abmachung. Ähm, aber es gibt so bestimmte Situationen, da wirkt es natürlich auch fast schon eklig, wenn man da einfach so 100 Prozent nochmal drauflegt. Ähm, ich finde, man kann aber in einem Rahmen, der vernünftig ist, kann man sich überlegen, ob man jetzt okay viel oder ein bisschen mehr gibt. Das ist ja auch so eine Art Anerkennung. Also ich glaube, niemand hat jetzt was davon, ob er nun 10 oder 15 Euro hat, aber es ist natürlich wie so eine Art Anerkennung für vielleicht auch den Extraaufwand, der mit dem einen oder anderen innerhalb des äh, verabredeten Aufwandes betrieben wurde mhm. und so. Und ich bin manchmal auch versucht, das Trinkgeld, denke ich mir, würde ich am liebsten schon gleich am
1: Anfang geben. Dass, hm. die dann schon dass, die, dass die schon wissen, ach, der Typ ist cool, den hauen wir nicht übers Ohr.
2: Ja, stimmt. Aber mhm. man macht es immer am Ende, wenn ja, die ihren aber, Beschiss
0: eh schon gemacht haben. Ja. Ist aber auch richtig so. Und ganz ehrlich, so ein bisschen so eine Verarschungsmarge, die ist auch mit eingebaut. Also die gehört auch dazu. das ist, So funktioniert die ganze Welt. Was meinst du, wo das ganze Geld verschwindet? Natürlich in diesen in diesen diesen kleinen Verarschungsandickungen, die auf, auf jeder Rechnung draufstehen. Und ganz ehrlich, das kennt jeder, denn irgendeiner Form mal irgendwas verkauft oder hergestellt oder sonst wie. Du weißt, es ist wie beim Film Knock on the Heaven's Door. Die verarschen uns, wir verarschen eine andere. Das war Bang boom, Bang Bang. Boom, bang Bang.
1: Ist Kreislauf. Äh, li äh, liebes, lieber Herr pro die Florida TV hat sich auf solche Spiele noch nie eingelassen. Da ist alles transparent, da wird, werden keine Kosten versteckt. Jeder Cent fließt in die Produktion. Aber sollte sollte
0: mal sein, soll dass wir dumm genug sind, das wirklich so zu machen. Ja.
1: Es ist nämlich ganz ja, wir haben schon draufgelegt. wir ja, haben Bei der besten Show haben wir schon draufgelegt, weil wir es einfach schön machen wollen. Weil wir
0: es draufgelegt was weil wir schön machen wollen. Und wer, es gibt tatsächlich große -Shows, die, mit, einfach die wo jeder äh, klassische Produktioner, der uns zur Seite gestellt wurde, der seit 40 Jahren Fernsehen macht, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat und gesagt hat, Leute, das geht nicht lange gut. <lacht> Ja, aber die Pyro, die sieht ja auch schön aus. Ja. Wirklich, das ist. Die sieht schön aus und wir nehmen halt, ähm, ne? ich komme wieder zurück auf die reiche Familie in Oldenburg mit dem Sinnspruch, die Brovelights heizen nur mit Mahagoni. <lacht> <lacht> äh,
2: bisschen so war es auch in der letzten Woche, da müssen wir nochmal drüber reden, ne? Letzte Woche gab es die 15 Minuten, ja. da gab es äh, die Ausstellung Männerwelten und auch da wurde ein enormer Aufwand betrieben. Ja. Aber du und Joko ihr wart gar nicht da. Wie Den hast du nicht das erlebt?
0: Da. Ja, ich habe das als sehr eindrucksvoll erlebt, natürlich alles. Und wir haben das natürlich ganz früh schon aus der Hand gegeben, weil wir, glaube ich, also Jürg und ich da jetzt nicht so viel inhaltlich dazu beizutragen haben. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, persönliche Eindrücke zu schildern und so weiter. Da sind wir natürlich die, die Letzten, die da irgendwas zu melden haben. Ich habe das als sehr eindrucksvoll ähm, erlebt und ähm, als offenbar ähm, sehr wichtig so. Und das ist jetzt ein bisschen das, was mir so in der weiteren ähm, Rezeption der ganzen Sache entgegenkam. Also das hat viele Leute erreicht und äh, äh, auch in Zeiten, in denen man das Gefühl hat, es gibt eigentlich nur ein Thema, über das gesprochen wird, ähm, hat das nochmal gezeigt, wie, wie unbesprochen da noch viele Dinge sind und wie, wie, wie wenig Bewusstsein da noch immer herrscht und so. Ich glaube, was man da
1: gemerkt hat, das sind ja alles Themen, die nicht neu sind. Das ist ja auch in mancher Kritik so ein bisschen aufgeflammt. Man sagt ja, so, ja, das hatten wir eigentlich ja schon mit der MeToo-Debatte, mit Aufschrei etc. Das stimmt alles. Aber ich finde, das wahrscheinlich war die, der große Schlag auch da, dass ihr... Für diese Aufmerksamkeit sorgt, in dem Sinne, dass ihr sagt, so, da, ähm, da steht erstmal Joko und glas drauf, die Leute erwarten, da kommt irgendein Riesenquatsch. Und dann spricht man Dinge an, die ihr natürlich nicht erfunden habt. Gott sei Dank. Mhm. so, ähm, Wo man vielleicht selber auch
0: schon mal in Berührung kam, wo man sich dann auch nicht so verhalten hat, wie man sollte. Äh, wenn ich jetzt ein paar Jahre äh, zurückgehe und mir überlege, wie habe ich denn über dieses Thema vor ein paar Jahren nachgedacht und wie habe ich vielleicht vor dieser Sendung und vor konkret diesen Erlebnissen, die dort geschildert wurden, jetzt in diesen 15 Minuten und danach darüber nachgedacht, hat sich bei mir schon nochmal der Prozess weiterentwickelt. Und äh, ich weiß auch, dass man äh, mit, mit einem anderen Bewusstsein dafür auch äh, viel eher mal in die Situation geraten ist, halt selber sich so zu verhalten, dass es einem tot peinlich ist und man Jahre später darüber nachdenkt, wie man nur jemals in der Welt auf die Idee kam, sich so zu verhalten. Und ähm, uns war ja auch klar, dass wir, wenn wir das jetzt machen so groß, dass dann ähm, natürlich auch geguckt wird, wie haben denn äh, Jürgen und Klaas ihre letzten 15 Jahre im Fernsehen verbracht und es war äh, eine Frage der Zeit, bis auch bei uns äh, Sachen gefunden werden, oft die, die hochpeinlich und falsch und, und, und nicht richtig in dieser Hinsicht waren. Du sagst ja auch richtig, dass kaum ein Mann äh, so mit einer
1: lupenreinen Weste da durch die Jahre gegangen ist, weil natürlich damals nicht. auch einfach nicht so die das Bewusstsein da war, muss man sagen
0: witze gemacht das meine ich. Ja. es ist ja immer noch mal Unterschied ob man dumme Witze macht oder ob man äh, äh, ob es äh, irgendwie zum Äußersten kommt und so ähm, und man ist sich gar nicht darüber bewusst wie wie dämlich was ist und wie verletzend was sein kann und wie 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 um 180 Grad man sich äh, drehen muss und wie die komplette Gesellschaft sich an neue Standards gewöhnen muss damit sowas nicht mehr passiert damit man einfach weiß was das auslösen kann und das sind Dinge das muss man eben lernen und das ist dann auch schmerzhaft da schämt man sich für sich selber das ist, äh, das ist das ist das ist nicht gut und das sollte man sich auch gegenseitig nicht mehr durchgehen lassen und und ähm, in unserem Fall war es zum Beispiel so, dass ich natürlich weiß, das hätte man natürlich auch in der kollektiven Erinnerung irgendwie, hätte man das verschütt gehen lassen können, so ist es ja eben, wenn man viel macht und viel in der Öffentlichkeit stattfindet, dann sind bestimmte Sachen eben auch einfach sind dann auch weg aus der Wahrnehmung, ja, wenn man jetzt nochmal so mit dem Finger selber absichtlich drauf zeigt, ja klar wird das dann wieder ausgepackt, aber da muss man dann auch eben durch. Aber ihr habt es
1: ja äh, nicht, obwohl ihr euch vielleicht auch mal falsch verhalten habt, äh, habt ihr es gemacht, sondern so habe ich zumindest von euch irgendwie so mitgekriegt, äh, gerade
0: deswegen. Ja, na klar. Weil, weil ihr
1: selber irgendwie gemerkt habt, dass ich bei euch auch äh, was tun muss. Ja, das sind halt tun. so ja,
0: ja klar. Und wenn man irgendwie äh, so ein bisschen auch groß wird im Fernsehen, also das sind ja so die, die Zeiten zwischen äh, Anfang 20 und Mitte 30, das ist ja sowieso in jedem Leben die Zeit, in der man ein anderes Bewusstsein für sich und die Menschen um einen herum entwickelt, anfängt, Verantwortung zu übernehmen, sich zu überlegen, wer will ich denn jetzt eigentlich werden? Und das passiert in der Regel so für jeden Privat oder in seinem persönlichen Umfeld. Bei uns passiert das im Fernsehen. Das heißt, man es wird alles noch abgefilmt und schön archiviert im Internet. Das ist manchmal lustig, manchmal ist es auch peinlich. Ähm, und also ich hab's lieber, man redet dann darüber, als äh, irgendwie so zu tun, als wäre dann als, als, als wäre man von Anfang an schon immer auf dem richtigen Dampfer unterwegs gewesen. Mhm. Und das, ich hätte gedacht, dass mich das hoch interessiert und dass mich das äh, emotional äh, anfasst, aber so sehr da war ich dann richtig überrascht und ähm, auch wenn man vorher das Gefühl hatte, weil sonst hätten wir es ja nicht gemacht, äh, dass man da mal drüber reden möchte und dass das offenbar ein Thema war, äh, sonst wäre man nie darauf gekommen, das so zu machen, ähm, ist mir währenddessen nochmal klar geworden, wie sehr das ein Thema ist. Mhm. Ne? Tja. Tja. Das war das, ja und Jetzt haben wir also, weil wir das so äh, teuer ähm, alles da dann gemacht haben, jetzt ähm, Hoffen wir mal, dass wir nicht mehr gegen Pro7 gewinnen, weil jetzt ist nämlich das Geld weg. Also das ist die ganz praktische Sache daran, ja. Also jede Lampe, die man irgendwo aufstellt, jedes jede äh, jede Kamera, die man irgendwo hinstellt, ähm, die äh, kostet Geld und äh, ja. Ich weiß nicht genau, was wir machen, liebe Zuschauer, aber es könnte natürlich gut sein, dass wir, falls wir nochmal gewinnen, Joko und ich bei Joko und Klaas gegen Pro7 äh, einfach 15 Minuten Crocodile spielen. Weil Kogodok kostet nicht so viel und eine Kamera haben wir noch. Und das Ganze auch nur bei Tageslicht. Jetzt
2: wird ja aber diese Woche erstmal gebüßt. Ihr müsst alle ProSieben-Trailer sprechen. Das kann man in dieser Woche sehen und ja, hören.
0: Das war nervig. Und das war lustig.
1: Wie habe ich mir heute Morgen nochmal angeguckt? Schon die ersten. Das ist oh, super lustig. Und in
2: der nächsten Woche kommt die erste Folge Juck und Klaas gegen ProSieben ohne Publikum. Das finde ich nämlich auch nochmal interessant. <lacht> weil diese ganze Corona-Scheiße da, die kam eigentlich Wirklich in dieser Zeit, als diese Sendung aufgezeichnet wurde, nach Deutschland und die ersten Maßnahmen kamen auch nach Deutschland und eben es war mitten in der Produktionszeit irgendwann verboten, mit Publikum zu senden und da waren wir mit witzigerweise einen, einer der
1: ersten, die da so von betroffen waren, aber strahlt natürlich jetzt erst aus. Das stimmt ja. Und, äh Was mir ein bisschen peinlich ist, wir haben da so, äh, das können wir ja schon mal verraten, Jakob ja. spielt da auch eine Rolle und du hast so ein Soundboard, wo du einen Applaus reinbringst. Ja. Das ist mir jetzt ein bisschen peinlich, weil das ja. jeder Depp das mittlerweile jeder. gemacht hat. Aber das äh, erklärt sich daraus, dass wir wirklich die erste, mit die erste Produktion war, die ohne Publikum dann äh, produzieren und musste Und die über
2: Nacht müssen wir irgendwie machen. Und da eine dachten Lösung wir, dafür, das, das wäre eine das wär Spitzenidee. Naja, ja aber mega wir
0: cool. machen das ja praktisch noch so geckig Mittlerweile ist es so das also wir machen das noch so, so dass es auch lustig sein soll, wie man dann den Applaus da einspielt oder irgendwelche anderen Geräusche da, die äh, Jakob da rausgedonnert hat von seinem Board. <lacht> ähm. Jetzt ist es aber schon so, dass die Leute, die normalerweise für professionellen Applaus zuständig sind, nämlich die warm die jetzt ja auch neue Jobs brauchen, weil es gibt ja niemanden zum Warm-Uppen, die wissen aber natürlich, wann es sich natürlich anfühlt, wann geklatscht wird in einer ja. Sendung. Ja. Wann erwartet man emotional, ohne da jetzt drauf zu warten als Fernsehzuschauer, dass jetzt mal geklatscht wird oder dass mal ein zustimmender Applaus kommt oder mal ein Ohohohoho. Ne? Also so diese drei, vier, fünf verschiedenen Reaktionen, die so ein gesamtes Publikum gleichzeitig abgeben kann. Und genau die die stehen jetzt an so Soundboards, die auch gar nicht mehr auf Gag sein sollen, sondern die letztendlich eine Illusion eines Publikums erschaffen sollen. Mhm. Völlig ohne Spaßanspruch. Und das funktioniert. Ähm, zum Beispiel beim Free ESC hier ja. von äh, Stefan Raab. Ja, ja. Das war auch ein, ein, ein organisch eingespielter Applaus. Das war ja kein echter Applaus.
1: Aber er klang so. Da fällt mir ein. Jakob, wir haben uns diese Woche ähm, ein bisschen SMS hingeschickt, weil bei Amazon Prime lief, glaube ich, das erste Mal äh, Bundesliga, das Montagsspiel. Ja. Ja. Und ich habe dir geschrieben, wie beschissen ich Fußball ohne Zuschauer finde, dass das für mich einfach, ich will es nicht mal nebenbei mehr gucken. Ja. Es ist so kacke. Warum? Ich habe gesagt, da fehlt halt alles, das wirkt wirklich so amateurhaft, das wirkt irgendwie so steril, das hat überhaupt gar keine keine Leidenschaft, keine Emotionen mehr. Und dann kam von, äh, von Jakob, also ich muss ja sagen, mich interessiert der Sport. Und dann <lacht> so. ging es bei uns ab und dann haben wir uns wieder so ein bisschen ja. und ich wünsche mir, ich wünsche mir in dieser Folge erstmalig, dass du dem Mario Basler machst, wie er erklärt, warum Publikum beim Fußball sein darf. Also warum Publikum beim Fußball sein muss? Ja. Nein, äh, 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 Bitte. bitte.
0: <lacht> das ist gemein, bitte. wenn er da schon so an Basler ja. und ihn dann nochmal unterbricht. Mir ist
1: wichtig, dass dieser Basler Leute wie dich <lacht> Die ja, das um die Ohren ich hauen. muss ganz
2: also sagen, meine Haltung war klar, ich finde das super mit den Fans und so, aber ich brauche jetzt nicht die Fans, um ein gutes Fußballspiel zu würdigen. Das war natürlich auch so ein bisschen... Ähm, Weil er
1: härter fan ist und das niemand so, das kennt, dass es, es, still es ist ein bisschen im war nämlich auch im Zuge des
2: Rausches, Siegesrausches über Hoffenheim. Mhm. Das habe ich jetzt mich nicht gestört, dass da keiner drüber gejubelt hat. Ja. Natürlich kann man sagen, wenn man Thomas Schmidt ist... Und wenn man auf dem Bettse praktisch gezeugt wurde auf dem Bettelkreis. dann ist doch eine Problematik. Ich will doch keinen sterilen Fußball wie am op -Tisch. Da muss ich, da wohl sein. Da brauche ich einen Hexenkessel. Wie soll ich mich denn da motivieren, als Mario Basler überhaupt ein zu schießen, wenn da keiner drüber jubeln tut? Ich brauche die Fans, ich brauche die Gesänge. Und diese ganzen Arschlöcher, diese der Studenten, die da am PC sich da irgendwie mit den Taktikfüchse was zusammengeleistern. <lacht> Das haben wir mal Fußball hätte zu tun. Fußball ist Dorsbär, Fußball ist Bradwurst und Fußball sind Tore über Mario Basler. Wir sind zufrieden, Schmidt. Wir sind zufrieden. Schön.
0: Ja, muss ich sagen, das hat mich auch nochmal abgeholt. Ich Schön. dachte kurz, okay, jetzt schalte ich aus hier. Weil ich denke mir dann, wenn, wenn das keinen Spaß macht, Schmidt, nee, dann lasst es doch mit der. Also ganz ehrlich, das nervt doch so. Also es gibt. Also ich weiß unpopuläre Meinung, ähm, aber wenn ihr dazu kacke findet, euren Halbfußball da jetzt, dann lasst das doch, dann macht doch einfach nächstes Jahr weiter. Ja, bin Hä? ich dafür. Ja? Bin
1: ich dafür, lieber als dieses, dieses
2: Trauerspiel. Das ist wirklich also die stimmen wir jetzt in diesem Idioten-Podcast darüber ab, ob die Bundesliga weitergeht. Ja, ja. In welchem
0: Idioten-Podcast? Ja. <lacht> Doppelpass ist jetzt, was ist Doppelpass?
2: <lacht> ja, also was ist sind klar. wir verglichen zu Doppelpass? Ja, also sind wir so weniger intelligent ab, oder was? Na, es stimmt da gar ob ab. Also ich es bin
1: dagegen, dass es weitergeht, weil es einfach schwierig. entwürdigend ist. Ja. Das
0: reichen wir bei der DFL ein. Ja, Mich nervt es auch. Aber wir können auch praktisch in dem Moment, wo die Stadien wieder aufgemacht werden fürs Publikum, kann man von mir aus das immer noch sein lassen. Hm. Ja. Also von mir aus kann ab jetzt einfach Bundesliga, kann einfach etwas von der, aus der Vergangenheit sein. Wir können alle vier Jahre machen wir Weltmeister, alle zwei Jahre Europameister und von mir aus euer hier Champions League könnt ihr noch machen und mit dem Rest lasst ihr uns in Ruhe und dann machen wir irgendwie äh, keine Ahnung, dann machen wir große die ganzen Stadien, die brauchen wir für die Petition. Sicher, klar. Ja. Sicher. Leute,
1: ich muss leider jetzt gehen, meine Couch wird geliefert. Ich sag's ganz offen. Wir müssen diesen Podcast jetzt beenden. Was? Wenn
0: eine Couch geliefert wird? Ja. Was ist denn das für ein Krieg, Grund? Das jetzt können wir hier? doch vor den Fans nicht verantworten. Ja, aber sag mal, hast du das schon mal erlebt? Dass irgendwie Michael Jackson bei ja. Billie Jean auf die Uhr guckt und sagt, ich muss jetzt nach Hause, ja, ich, meine Küche ja. kommt
1: gleich? Kein blauer Haken, keine <lacht> Verpflichtung. <lacht> ja, das ist ja...
0: Ja, okay. Ja, ja, gut. gut. Ja, dann sollen wir noch hier zu Ende reden? Willst du jetzt du raus? Wir könnt ja machen, wie ihr wollt. Ja. Ich würde jetzt aber gehen. Na gut, okay. Na, Dann ja. machen wir hier den Sack zu. Okay, schmidt Dann äh, hast du dir denn ein schönes Sofa bestellt. Hast du wahrscheinlich eins von, hier wie heißt das, von Beetz? <lacht> so, <eine, lacht> weißt du, so, 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 so ein gelbes mit so umklappbaren Ohren hinten. <lacht> Oder wie?
1: Ja, da kann man auch das Handy laden. Ja, klar. Und es
0: sind, man kann so die
1: Mittellinie aufklappen und dann sind da Dosen. Und Lego drin.
0: <lacht> nee, aber sag mal, was hast du denn wirklich für eins geholt? Hast du so eine, so eine Eckcouch? Wie sieht es bei dir jetzt demnächst aus? Sieht es aus wie bei äh, Möbelroller oder sieht es aus wie irgendwo in Skandinavien in so einem, in so einer, in so einer, äh, wie sieht's aus? Oder dort?
1: wie im Aquarium? Es wird eher 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 äh, wo sind ne? die Viecher? Ja die <lacht> Viecher.
0: Nein, aber jetzt Erzopfer. Es wird eher nördlich
1: ähm, gemixt mit ja das habe ich halt noch das wird auch noch dazu gestellt. Ah ja okay klar sehr gut
0: ja. na gut dann ähm, machst du Fotos wenn du fertig eingerichtet bist und dann zeigen wir das jetzt im Begleitmaterial ne dass die Leute wissen du willst einen blauen Haken, jetzt tu was dafür. Du bist nicht mehr, du Nein, ich meine, das
2: jetzt Die Telegram-Gruppe, dachte
0: ich. Wir machen die Telegram-Gruppe und das ist ja. mittlerweile so, das habe ich auch bei Gottschalk mal kurz erklärt, die Zeiten, in denen, wenn du jetzt prominent werden willst, da bringt es nichts mehr hier, der 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 äh, mysteriöse Mensch zu sein, die Kunstfigur, die über ja. allem schwebt. Du musst greifbar sein, die Leute müssen das Gefühl haben, sie kennen dich, sie müssen wissen, äh, was bei dir los ist, sie müssen jedes private Detail kennen, ansonsten wirst du in diese prominenten Gesellschaft nicht mehr aufgenommen. Ich bin der Letzte, der noch einigermaßen, dem es noch einiger maßen verziehen wird, dass ich nicht äh, meine kompletten Tagebucheinträge online stelle jeden Tag.
1: Ja, was macht denn dein Instagame? Ja, läuft. Läuft, <lacht> läuft fett bei ja? Klaus, ey. Läuft sehr gut. Echt? Ja, ja, ja. natürlich. Ich hab, ich zu.
0: Ich, ich Hast du das die 500.000 bald? Nee, das dauert noch, aber ich habe. Ähm,
1: das ist viel mit allen Dingen. Der Toni hat 25 Millionen, ne? Der Toni Groß, dein bester Euro, Freund. oder was? Da, <lacht> dafür geht er nicht auf den Platz, aber Follower
0: hat er. Ja, ja, klar. Ja, das stimmt ja. Meine Güte nochmal. Ja, dass da, da werde ich nicht mehr hin. Apropos aber.
2: Follower, liebe äh, Hörer und Hörerinnen, wir freuen uns immer sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Dann verpasst ihr nämlich keine Folge von diesem, von mhm. diesem Konzentrat des, des Unsinns. Äh, entweder natürlich bei Apple, bei Spotify und wo es Unsi alles gibt, also da könnt ihr auch selber nochmal suchen, einfach mal abonnieren. Ihr könnt uns auch nochmal so einen Kommentar dalassen. Also man kann ja so, man kann ja bewerten und was schreiben zum Beispiel. Nee, lieber nicht. Doy könnte er nee. sagen, äh, mehr von Schmidis Leguan. Mhm.
1: Ich
0: Wie, heißt der Wie heißt der Leguan eigentlich? Hat der Name oder sind die durchnummeriert? weil das so viele mich, sind viele. Halt. Leck mich. Leck mich heißt ja. er?
1: Leck Leck mich. Komischer Name, mhm. Komischer Name, Schmid. Schmid. Leck mich, Schmidt.
0: Also, das ja, war May 1 Ich den
2: Wikipedia-Eintrag hier so anzulegen. So ist ne? es, genau.
0: Und mit der Entspanntheit, mit der Jakob das gerade vorgetragen hat, wird es euch nicht überraschen, dass er jetzt schon seinen Schokoriegel aufmacht, den er eigentlich im Feierabend essen soll. Macht
1: Schluss, bevor er da wieder alles voll schmatzt,
0: Tschüss, das war Baywatch Berlin.
1: Tschüss. Baywatch Berlin.